0: Moin und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 78 von Nach dem Abspann. Heute geht's durch 3000 Jahre Menschheitsgeschichte mit einem Djinn, durch ungefähr 3000 Universen mit ihren ganz unterschiedlichen Spider-Man und in nicht ganz 3000 Meter Tiefe zu einem verhängnisvollen Tauchabenteuer. Viel Spaß!
1: Ein hallo auch wieder von meiner Seite. Ich bin Niklas, der vor dem Intro war Kevin. Und zusammen gehen wir heute über die Grenzen unserer Realität hinaus. Aber bevor wir uns in den knapp 3000 Spider-Verses verlieren, die der Kevin uns versprochen hat, frage ich mich, ob er eigentlich irgendwas Spannendes gesehen hat, um mal die 3000 Glocken Filme auf Leatherbox vollzukriegen. Tatsächlich
0: gar nicht. Also ich habe außer den ähm, ersten Spider-Verse-Film nochmal äh, vorzubereiten, habe ich nichts gesehen, was nicht jetzt Teil dieser Folge ist.
1: Ja, wäre bei mir eigentlich auch so gewesen. Aber ich habe gestern Abend dann noch so ein Guilty Pleasure angemacht. Oh. Ähm, kein Bund fürs Leben. <lacht> ähm, Wer es nicht kennt, es geht offensichtlich, wie der Titel schon verspricht, es geht um die Bundeswehr, es geht um Sebastian Lemle, der eigentlich verweigern will. Wir sind im Jahr 2007, da ist das noch ein Thema. Und ja, ähm, wird aber irgendwie verkackt und dann wird er nach seinem Abi direkt mal einkassiert und unfreiwillig beim Bund gelandet. Und die Aussage ist acht Wochen, bis seine nachträgliche Verweigerung Bearbeitet ist, lernt er dann natürlich allerlei interessanter Charaktere kennen, die also auf seiner Stube sind und er wird natürlich auch direkt für ein tolles, großes Manöver für die internationale Freundschaft auserkoren und ähm, ja, soviel zur Geschichte, es ist feinster deutscher Trash, Kevin, ich du, hab's dir auch mal gezeigt an irgendeinem Silvester oder so. Ich
0: wollte sagen, wir haben den Silvester mal nett angetrunken, zusammengeguckt.
1: Ja und das ist auch das einzige und vertretbare Szenario, in dem man diesen Film noch äh, irgendwie äh, genießen oder feiern kann, weil ja. ähm, es ist so eine von diesen späten 2000er pro 7 Dingsproduktionen, Produktionen, die äh, qualitativ natürlich auf unters Niveau sind, aber irgendwie, wenn man den groß geworden ist, dann findet man an denen was und ja, so, so auch gestern Abend wieder, ich wusste nicht, was ich gucken soll und da war ja so eine Vorschlagsliste. <lacht> ist immer noch bei Netflix, glaube ich, oder? Kann auch sein, dass er immer noch bei Netflix ist. Jetzt, gestern
0: war er bei Sky. Ah, okay. Weil mir wurde bei Netflix, also ich habe ihn ja nie bei meinem Netflix gesehen. Und anscheinend <lacht> denkt Netflix immer, der würde mir gefallen. Und da wurde mir schon mega oft davor geschlagen. Ja, du warst
1: nicht so begeistert, du hast ihn vorher auch nie gesehen gehabt. Ne? Doch, ich
0: fand ihn gar nicht schlecht. Also so. an, also an dem Abend hatte ich Spaß, also in der Hinsicht, äh, wie man mit dem Spaß haben kann, also was der Film sein will. Ja, ich glaube, als gut richtig. kann man den nicht guten Gewissens bezeichnen. Nein, der ist nicht, also der, <lacht> ob, der ist
1: objektiv nicht gut, der ist wahrscheinlich auch für viele subjektiv nicht gut, aber ähm, ja, ich weiß nicht, Es ist so eine nette Komödie. Mein Vater findet den ganz lustig.
0: <lacht> ja, ne wird ich bin zu nichts weiter gekommen, irgendwie, weil ähm ja, die letzte Folge ist auch erst am Dienstag gekommen, jetzt haben wir Sonntagmorgen, da waren ja auch irgendwie nur vier Tage zwischen dann, ne?
1: Ja, das stimmt, das ist nicht allzu viel, ne? Nee.
0: und wir haben hier vier Filme als Thema, wenn wir mal Spider-Man als zwei Filme sehen, also täglich <lacht> einer immerhin. Stimmt, stimmt, ja. Wollen wir reinstarten? Spider-Man, ich hab Bock drauf.
1: Wollen wir das mal machen, aber ich hatte, bevor ich jetzt ich hier, ich hier lang über den äh, zweiten Teil labere, sollen wir soll noch mal über den ersten reden? Würde ich auch sagen. Ich habe hab ihn jetzt ja ganz frisch nochmal geguckt. Du hast ihn auch nochmal gesehen vorher, ne? Ich habe ihn auch nochmal gesehen, ja. Wie fandst du das Ganze? <lacht> du, ich bin, also den ersten den finde ich immer noch äh, überraschend guter Film. Ich wusste gar nicht, dass er existiert. Ich habe den auch super spät gesehen. Ich glaube, letztes Jahr habe ich ihn erstmal im Flugzeug gesehen oh. oder so. Also äh, keine Ahnung, warum der mir vorbeigekommen, aber ich fand ihn echt gut und ich fand ihn auch jetzt äh, vor ein paar Tagen noch mal richtig super, dieser, dieser Stil und die Geschichte, die sich da entwickelt, die ist noch in dem Teil ist sie noch so ein bisschen, na, ich sag mal fast zu jung für meinen Geschmack, aber ähm Kommen wir genau her drauf, das, das wächst ja da zum Glück ein bisschen raus.
0: Ja, der hatte tatsächlich auch ein richtiges scheiß Marketing damals, fand ich. Denn so wie ich mich dran erinnere, wirkten die Kinotrailer und diese ganzen Poster und so extrem nach so einem richtigen Disney-Channel-Kinderfilm. Ja, so diese ja. typischen, wie hier Spidey und seine Freunde und was es da ja nicht alles gibt, auch diese Guardians-Animationsserie, diese ganzen wirklichen Kindergeschichten von Disney. Ich finde, diesen Stil hat äh, der Film mit den Plakaten und so irgendwie beworben. Als wäre das wirklich ein richtiger Kinderfilm, ab sechs ist er ja auch. Und deswegen hat er nie so interessiert. Und erst als dann im Nachgang so dieser extreme Hype kam, ich meine, box steht aber 4,4 und ist damit Platz 16 All Time. Und ähm, nachdem all das kam, ich denn, bin ich auf ihn aufmerksam geworden. Da war er aber schon aus den Kinos wieder raus. Und mm. dann habe ich ihn mir halt, als, glaube ich, Pascal neu war, hatte ich ihn mir direkt angeguckt.
1: Ja, ich kann den PR-Leuten das, glaube ich, gar nicht mal übel nehmen, dass sie den so vermarktet haben. Weil wenn du die Zusammenfassung siehst, es geht um, ich glaube, 14 oder 15 ist er da gerade mal. Ja, Um Kommt den 15-jährigen Miles Morales, der dann da äh, lernt, äh, irgendwie so ein alternativer Spider-Man zu sein. Sorry, also ich hätte auch gedacht, es, es geht um Kinder, dass er dann, sage ich mal, eine sehr ernste Story hat. Teilweise gefühlt ein bisschen noch, noch tiefer reingeht, als es die, die großen Blockbuster-Spider-Mans gemacht haben. Das, das weißt du vorher gar nicht. Ne? Nein. Damit nimmst du den Film aber auch viel vorweg, wenn du das erzählen würdest. Ja, das
0: stimmt. Das stimmt, also gerade dieser diese eine, also den ersten spoilern wir jetzt natürlich, das ist klar, äh, also gerade hier ein Spider-Man nach dem anderen und so weiter kommt ja, du weißt natürlich aufgrund des Titels schon, dass es mehrere gibt und auch mhm. aufgrund des Plakats und so weiter, aber man geht ja in eine kreative Richtung, die du erstmal nicht erwartest. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Und ich glaube auch jeder Comic-Fan war hier natürlich richtig begeistert, weil ähm, ja, wie kann so ein Comic-Fan mehr abholen als mit der Optik? Denn wirklich so viele Comic-Elemente mit reinzuholen wie diese, dieses typische Bang, diese Schriftzüge und so mhm. weiter, ähm, die Zusammenfassung der Charakter und all solche Sachen, die natürlich jeden Comic-Fan äh, wahrscheinlich glühen
1: lassen. Ja im Vorspann haben sie auch immer dieses Symbol eine Proof by the Comic Society oder wie sie ja, das. Ja irgendwie so genau. Diese Gesellschaft da heißt also. Ich, ich weiß nicht, ob die was, was Großes sind oder ob die das Logo billig einkaufen konnten, aber <lacht> es, es verspricht Qualität. <lacht> ja, und das ist es tatsächlich auch. Also ich fand jetzt vom
0: zweiten Mal gucken Teil 1 sogar noch besser. Ähm, ich hatte ihm vorher gegeben, hm. weil ich mochte den, aber ich glaube, beim ersten Mal gucken damals brauchte ich ein bisschen, um in diesen Stil reinzukommen. Und das war diesmal jetzt gar nicht mehr so. Man wusste, worauf man sich einlässt und ähm, damit hat er mich diesmal von Anfang an komplett abgeholt und hat es auch die, auf die viereinhalb jetzt geschafft dann.
1: Ja, ich muss auch sagen, er, er hat mich jetzt ein bisschen mehr gecatcht, auch weil ich ihn jetzt vernünftig geguckt mhm. habe mit einer richtigen Anlage. Der Film lebt auch stark von seinem Soundtrack ja. und wie das untermalt ist und die Optik jetzt natürlich auf einem, einem sage ich mal, größeren Fernseher besser als auf einem guten Handybildschirm. <lacht>
0: Ja, gerade ähm, bei der Optik von dem Film. Also, ja, ich war, deswegen hatte war ich auch echtes Vorfreude, den zweiten im Kino zu gucken, weil, ja, genau diese Optik auf der
1: ganz großen Leinwand konnte ich mir noch gar nicht so vorstellen. Ja, es ist so, ne? Du merkst auch so gewisse Details wie... Manche Charaktere wirken wie der gleiche Stil und dann achtest du auf so Details und dann merkst du, okay, aber der Hintergrund, auf dem mm -hmm. die gemalt sind, der ist genau. minimal anders. Ne? Genau. Das, siehst du, das siehst du auf dem Handybildschirm halt nicht. Nee, das stimmt. Gut, da sollte man bestenfalls gar keinen Film gucken, aber
0: es lässt sich unterwegs manchmal nicht verhindern. <lacht> und wenn man dann halt an den Film mhm. rangeht mit, ja, ist halt sonst beide mein Kinderfilm, in die Kamera mal gucken, dann ist das halt der Film für unterwegs. Aber mir ist ja auch so, wenn ich unterwegs was gucke, sind das so Sachen, die mir eigentlich nichts bedeuten, weißt du? Die wollte ich mal gucken, aber es ist halt sowas. Ja, hätte ich sonst sowieso nicht geguckt nach dem Motto. Und mhm. wenn du natürlich auch aufgrund des Marketings vom ersten Teil drangegangen bist, dann macht das halt auch Sinn.
1: Ja, ich, ich will jetzt nicht sagen, also ich habe schon das mir technisch möglich, ich habe sehr gute Kopfhörer benutzt, die richtig wummern und ich sag mal, das war ein abgedunkeltes Flugzeug, also der OLED hat auch, glaube ich, noch die zwei Reihen hinter mir geblendet, aber, <lacht> <lacht> aber es war, ist halt die größte, da kommst du halt nicht drum rum, das ist, nee. das ist ein Handy, ne? Klar, kannst nichts machen. Das ist so. Ja,
0: und jetzt Teil 2, wie waren deine Erwartungen?
1: Die waren schon jetzt hoch. Also ich, ich habe irgendwie schon viel erwartet, weil jetzt die Story noch so ein zweites Mal zu sehen ist. Dann fängst du an, in deinem Geist so zu malen okay, hey, wie kann es weitergehen? Du hast ja jetzt auch schon die ersten Trailer gesehen. Du weißt, in welche Richtung sie gehen wollen. Da, da malst du dir selber so einen Film aus, der unglaublich viel zusammenbringt, was du schon immer mal sehen wolltest. Mhm. deswegen hatte ich dann doch recht hohe Erwartungen, aber ich will jetzt nicht sagen, dass die nicht erfüllt wurden.
0: Ich hatte tatsächlich auch so die Sorge, Sequels sind ja oft, gerade wenn die nicht so richtig geplant sind, sagen wir mal so ein Herr der Ringe mit dem offenen Ende, mhm. äh, da weißt du ja, das Sequel ist direkt mitgeschrieben. Hier ja. hat man auch vieles offen offengelassen, Sequel würde ich mal tatsächlich unterstellen, aber es hätte nicht Not getan, es war ein abgeschlossener Film an sich der erste. Und ich finde, das ist dann natürlich immer gefährlich, dass das Sequel einfach unnötig wirkt, obendrauf. Dass das von der Story nicht notgetan getan hätte, wie ein Aufguss wirkt. Und deswegen war ich da so ein bisschen besorgt. Aber als dann jetzt die ersten Reviews kamen, die ja komplett durch die Decke gegangen sind und ja noch besser als vom ersten Teil ausgefallen sind. Also ich meine, ähm, wir sind jetzt bei Letterbox bei über 220.000 Bewertungen schon. Und es ist, aktuell Stand jetzt, der einzige Film ever, all time, überhaupt, der bei einer 4,7 steht, ne? Der steht immer noch bei 4,7. Immer noch 7. bei 4,7, bei 225.000 wow. Bewertungen. Beeindruckend. Und in meiner Timeline habe das Fünf -Sterne -Reviews. Also, <lacht> ich das Fünf-Sterne-Reviews. also Ja gut, klar, jetzt sind die
1: Spider-Fans aber auch ja, ne, gerade noch drin.
0: Aber 225.000 ist schon, aber schon nicht wenig. Das sind jetzt nicht nur die ersten äh, Previews, die am Mittwoch sich um Mitternacht dann in die Kino gesetzt haben. Da sind jetzt auch schon ein paar andere mit dabei.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, aber wir sind immer noch im ersten Wochenende. Also klar. das ist schon noch den Fans vorbehalten, glaube ich. Klar, das stimmt. Aber ich denke mal schon, dass er über seinem Vorgänger bleibt. Ja, da gehe ich aber auch von Hause, da sehe ich ihn persönlich aber auch.
0: Ja, ich auch, das können wir schon mal, euch schon mal vorwegnehmen. Hm. Und auf jeden Fall, seit das denn äh, da stand, war ich dann endgültig hyped. Und da hatte ich jetzt richtig Bock drauf. Und wir haben ihn dann leider aber Donnerstag in der ähm, Nachmittag, äh, Freitag in der Nachmittagsvorstellung geguckt. Oh, publikumsmäßig ist das Marketing aber immer noch schwierig. Ein, sehr jung, ein mhm. sehr jung pubertierendes Publikum. Ein sehr ja. lautes Publikum.
1: Ja, mhm. Hm. Wobei, das ging bei uns. Oh, nee. Also selten so ein anstrengendes Publikum, Kino. gehabt. Ja, wir hatten was anderes. Wir hatten tatsächlich, also zumindest ist mir eine, so die erste halbe Stunde sehr stark aufgefallen. Ich hatte das Gefühl, die hatten den Ton sehr leise und mhm. auch sehr flach abgemischt. Und ich habe dann die ganze Zeit gedacht, Moment, scheiße jetzt bist du seit das erste Mal seit einem Jahr wieder in einer, in, einer Vormittag, äh, sag mal, in einer frühen Nachmittagsvorstellung. Ist das jetzt ernsthaft, dass das für Kinder runtergeregelt wird, damit die keinen Hörscherhand kriegen oder so? Oder, mhm. oder ist das im Film so? War es bei euch auch so? Hast du am Anfang auch das Gefühl gehabt? Ja, also Janik, ich tatsächlich nicht, aber Janik meinte auch am Anfang, der ist gar nicht so laut. Der, der, Hat er ja, tatsächlich der ist, was zu mir gesagt? Dieser erste Partner, der da mhm. auf dieser anderen Erde spielt, der ist ein bisschen, ja. Das stimmt, aber ich weiß nicht, ob es danach fand ich, ist mir nicht mehr aufgefallen. Das es kann tatsächlich danach. an diesem Part im ja. Film gelegen haben. Wahrscheinlich, ne? Interessantes Stilmittel ist. Also, ich hätte dann wieder, also zu Hause hätte ich jetzt eine halbe Stunde an meiner Anlage rumgeformt, um zu gucken, was <lacht> kaputt gewesen wäre. Oder du wärst der typische
0: jungs clicker während eines Films gewesen. Lauter leiser, lauter leiser.
1: Ja, das was eigentlich nicht mehr notwendig sein sollte, ja? Hm. Nee,
0: sollte man meinen. Ja, wie ist denn jetzt dein erster
1: Eindruck vom zweiten Teil? Überragend. Also, wie, der, der Stil gefällt mir immer noch super. Musikalisch habe ich jetzt gar nicht so viel gemerkt. Da fand ich den ersten ein bisschen stärker. Aber wie die Geschichte sich jetzt entwickelt und auch, sage ich mal, es ist ein Teil zwei von drei mhm. Der Cliffhanger, der sich dann am Ende auch aufgebaut hat, das wow. Also, mhm. selten, dass mich ein Film in letzter Zeit so äh, hat stehen lassen, so fassungslos. Also, ich war ich bin komplett begeistert von dem Film. Ja, also äh, kann ich eigentlich komplett unterschreiben.
0: Mich hat er komplett abgeholt. Ich finde ihn auch besser als Teil 1, was du auch schon sagtest. Weil er macht einfach in jeder Hinsicht noch ein bisschen mehr. Aber aus meiner Sicht auch nicht zu viel. Mhm. Ähm, ja, die Optik ist noch mal ein bisschen schöner. Man hat noch mal ein paar geilere Ideen mit drin. Also man hat an jeder Stellschraube, die der erste Teil gut gemacht hat, hat man noch einen kleinen Tick drauflegen können. Und so hat man eigentlich einen Film, der nichts groß anders macht als Teil 1. Aber trotzdem alles einen kleinen Tick besser. Und damit ja. trotzdem noch neu und frisch wirkt und dadurch äh, ein super interessanter Film geworden ist. Vollkommen richtig, ja. Der ganze Film geht ja 140 Minuten. Ist damit ähm, übrigens die, der längste amerikanische animierte Film ever. Wo? Oh, okay. Wenn ich das richtig gelesen habe gestern. Also der längste Animationsfilm aus den USA. Ja, ja. Aber gut, ist halt eigentlich ein Kinderfilm und da finde unfassbar ungewöhnliche Laufzeit, ne?
1: Ja. Wobei ich das Image Kinderfilm, also... Es, er ist zwar immer noch ab 12 und er ist gezeichnet, aber das, das, den kannst du eigentlich nicht als Kinderfilm einordnen. Nein, aber das würde ich auch jeden Pixar-Film eigentlich nicht zum
0: Beispiel. Trotzdem sind Kinder halt, wenn ich mir den Saal angucke, immer noch leider die größte Zielgruppe. Also in diesem Saal saßen mindestens 75 Prozent unter 16, würde ich sagen.
1: Ja gut, okay, aber das ist das Klassische von der, von der Nachmittagsvorstellung, ne? also Ja. Ich würde jetzt gern mal die, die demografische Auswertung von so einer 20 Uhr vorstellung ja, sehen.
0: Das ja, die äh, tatsächlich lief bei uns in einem deutlich kleineren Saal. Zu der den Abendvorstellungen ja. waren dann wieder Fast and
1: Furious und Guardians in den großen Sälen. Ja, bei, bei uns genauso. Der läuft auch Ich glaube, normalerweise, wenn bei uns ein neuer Film angekündigt wird, dann siehst du so den Film und dann die Säle, in denen er spielt. Dann, dann läuft er so sechs, sieben Mal am Tag. Ist ein Multiplex-Kino, ne? gehört mhm. halt dazu. Ein Avatar lief zwölf Mal am Tag, der zweimal. Das ist auch der Grund, weswegen wir eine, Vormittags, äh, eine Nachmittagsvorstellung genommen haben, weil die abends, die war total blöd gelegen und in einem Kacksaal. Das ist, mhm. ist ärgerlich. Deswegen haben wir auch die Nachmittags genommen, weil die Abendvorstellung auch in einem wirklich,
0: wirklich kleinen Saal gelaufen wäre. Mhm. Ich meine in dem Saal, in dem dann äh, vor einer Woche noch Evil Dead Rise lief. Das hat alles oh, über Scheiße. die Größe.
1: Ja, verstehe. Mhm.
0: Also deswegen, der wird, wird richtig abgeschoben zum späten Abend und ich glaube deswegen, dass man schon als Zielgruppe sehr viele junge Leute hat. Ich glaube aber, dass die den Film gar nicht so feiern am Ende. Weil der doch viele, viele ruhige Passagen
1: hat, wo dann vielleicht jemand mit 13 denkt, boah, langweilig. Ich hatte hinter mir so einen, den kann ich jetzt mal gerade noch abrenten. Ich weiß nicht, <lacht> was der gemacht hat, ob der vorher seine, seine Schuhe, seine Sneaker so durch so ein Cola-Bad gezogen hat. Aber so gegen Ende hin, da ist dann doch irgendwie, eigentlich passiert viel, aber es gibt dann eine sehr lange, ruhige Phase und der hat die ganze Zeit so getrippelt so nink, nink, ah. nink, 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 nink. du hast die ganze Zeit dieses dieses kleben so aufkleben ab, absetzen aufkleben absetzen boah das hat mich so wahnsinnig gemacht und ich konnte es nicht zuordnen <lacht> welcher kleine Scheißer das gewesen ist so entschuldigung ja, wir hatten tatsächlich so einen Schmatzer
0: hinter uns der hat seine Naturs aber mit dem mit dem mit dem gesamten Mutraum gegessen und mhm. äh, du hast alles gehört weißt du
1: ja, das ist also da, da, da die Vorteil bei Kindern, sie <lacht> können sich nicht mäßig Nach einer halben Stunde haben die ihre Snacks alle aufgegessen, dann ist Ruhe für den Rest des Welt. <lacht> das
0: war tatsächlich auch so. Also, er hat zwar in Phasen gegessen, aber da ist natürlich bei der Laufzeit hast du auch eine Ruhe. <lacht> ja,
1: zum Glück, zum Glück.
0: Ja, aber wo wir gerade bei ähm, den schwierigen Phasen für junge Leute in dem Film sind. <lacht> die erste Stunde, die ist ja unglaublich ungewöhnlich für so einen großen Superheldenfilm eigentlich, denn die mhm. ist richtig ruhig. Du hast eigentlich kein Bösewicht, du nee. hast eigentlich eine recht ruhige Feelgood, äh, ja mehr oder weniger Feelgood, aber ohne große Probleme, sage ich mal, also überirdische Probleme, hast du einfach eine ganz geerdete Familiengeschichte, kann man fast sagen. Also aus, nach dem Intro ist erstmal fast eine Stunde recht wenig Spider-Man-Action. Spider-Man ist zwar immer da und wird immer eingewoben, aber du hast nie die großen Spider-Man-Probleme. Weil da, man weiß halt, man hat hier ungefähr fünf Stunden Zeit, wenn, der, wenn man davon ausgeht, der zweite Teil genauso lang ist. Da wird das Ganze so richtig ruhig aufgebaut und allein da war ich schon richtig hyped. Ich dachte nach einer Dreiviertelstunde, es können sie auch den ganzen Film durchziehen. Ich fand das richtig, richtig stark, weil jeder Charakter ist super geschrieben, auch die Nebencharakter. Die Eltern sowohl bei Gwen als auch bei ähm, Miles, die sind richtig gut geschrieben, du kannst irgendwie alles mehr oder weniger nachvollziehen. Trotzdem ist es immer noch eine typische Comicverfilmung, also ein bisschen plakativ in gewisser Hinsicht,
1: mhm.
0: aber es passt unglaublich gut.
1: Naja, sie lockern es ja auch auf. Also es ist ja nicht so, dass Spider-Man in dieser Zeit nicht äh, zu Action kommt oder auch Spider-Woman. Genau. genau. Ihr Part ist ja dann fast noch der. Ja, nee, eigentlich ist er auch nicht der ruhigere. Der hat halt so ein komprimierteres, so eine mhm. komprimierte Auseinandersetzung, während das bei Miles eine dieser klassischen, ja, äh, ich tanze auf zwei Hochzeiten gleichzeitig, Story, ne? Ja, und
0: ich finde, man hat den Humor gerade deutlich, deutlich hochgedreht zum ersten Teil. Ja, Der erste ja. war zwar auch schon lustig, aber gerade hier im ersten Teil hast du halt viele wirklich auch Slapstick-Szenen. Ich erinnere nur an die Torten zum Beispiel und so weiter. Äh, also so viele Kleinigkeiten, die einfach gar keine große Rolle spielen, aber einfach lustig sind. Das hatte es zum ersten so nicht, fand ich. Das stimmt, ja. Also das habe ich so ein bisschen an Paddington erinnert, stellenweise tatsächlich ein bisschen Trottelige manchmal, so mit den Kräften auch noch nicht so 100 macht man auch ein bisschen Fails, sag ich mal. Also mm -hmm. man überschätzt sich ein bisschen. Und so, das hat mich so ein bisschen irgendwie zwischendurch an, an Paddington tatsächlich erinnert.
1: Ja, du hast recht. Das ist ein überraschend cooler Vergleich. Aber nicht in schlechter Hinsicht. Ja, nee, nee. Definitiv nicht. Ja, das ist ja auch das Sympathische an Paddington einfach. Ja. Ne?
0: Aber auch nicht, dass das dann hier irgendwie zu
1: lächerlich wird. Also es passt immer noch rein. Ich meine, er ist nun mal 15
0: Jahre alt, er ist ein Teenager. Also es ist jetzt nicht irgendwie lächerlich, finde ich. Es passt. Ja. Und genau. Spider-Man war ja schon immer so ein bisschen trottelig und sich selbst überschätzend. Also sowohl in den Comics als
1: auch in der Realverfilmung Ja, es ist ja auch der Superheld, der, der am ehesten über sich selber lachen kann. Ja, genau. Das ist ja das, was, was vielen anderen fehlt. Die sind ja einfach nur, bierernst. ernst, so ein Superman, der würde, <lacht> der würde sowas nie machen. Nee, ja. Drax, der Zerstörer auch nicht. <lacht> Ja, das liegt nur daran, weil er keine Metapher verstehen. <lacht> <lacht> zu ihm dringt nichts durch, seine Reflexe sind zu schnell. Das ist so. Was
0: auch in der ersten Stunde super eingewoben ist, ist ähm, die Einführung des Bösewichts. Denn die wird auch locker leicht nebenbei gemacht. Und zwar äh, Spot. Spot mhm. wird hier äh, einfach als ein äh, bisschen dummer Ladendieb dargestellt. Ein bisschen komisch aussehend auch noch, aber so ein bisschen dummer Ladendieb, der eigentlich null gefährlich wirkt. Miles Morales hat den auch nach fünf Minuten quasi äh, dingfest gemacht und es war quasi so ein Schurke der Woche, wie er es so schön genannt hat. Ja, genau. Der nicht viel kann. Und da denkst du dir so, ja, war halt so ein Intro, ne? Einfach so als Start, einfach so ein kurzer Spider-Man-Fall auf dem Weg irgendwo hin, um den ja, Film so zu starten quasi. So Code-Opener, ne? Ja. Genau, und man denkt sich dabei aber eigentlich nicht viel. ist so ein bisschen wie bei Gwen, wo man sich das ja auch nicht denkt mit dem Papyrus Da Vinci. Ja, ne, wirklich, ja, ja. Stimmt. Auch das schon wieder super kreativ. Mh, jedenfalls, Spot, der wird so richtig unauffällig eingeführt und wird dann nach und nach immer interessanter, gefährlicher. Ich finde, das steigert sich so und ich finde, das ist richtig cool. Der ist nicht von Anfang an der super Bösewicht. Du hast quasi die Entwicklung des Bösewichts auch noch in diesem Film dargestellt.
1: Ja, ich fand es auch toll, wie sie dann immer angedeutet haben, dass die ja eine gemeinsame Vergangenheit haben. Ich meine, das machen viele Filme, gerade in mhm. Fortsetzungen, so nachträglich in den Vorgänger etwas reinbauen, was du da noch gar nicht gesehen hast. Mhm. Fand ich hier jetzt aber nicht deplatziert und das, das, genau das ist dann die Comedy, ne? So, er sieht sich als der absolute Erzfeind und ihre Schicksale sind verwoben und du denkst einfach die ganze Zeit nur, hey, der, der labert scheiße. Und dann läuft der Film langsam und dann merkst du, was das, was der wirklich meint.
0: Ja, und ich finde auch das Feature, also das, was Spot kann quasi, oder ja, unfreiwillig kann, muss man ja fast ja. sagen, ja. das ist auch eine Sache, der Film ist ja unglaublich kreativ, genau wie der erste Teil und so weiter, und das hebt das Ganze mal an das Level, weil du kannst mit diesen Löchern so unglaublich viel machen, und das wurde auch hier direkt in einer Szene richtig, richtig gut umgesetzt. Wel welche genau meinst du? Die, wo man, wo, wo man am Ende auf der Baustelle landet. Von dem Teilchenbeschleuniger. Ja, okay. ja. Also richtig, richtig cool. Was du da, also du kannst ja so viel mehr machen. Und ich meine, dann fängt er da sich irgendwie selbst in seinen Löchern und weiß ich, das sind so coole Ideen, auf die andere Filme einfach nicht kommen, die du auch mit dem Stil und mit dieser Art, wie das alles gemacht ist, so gut umsetzen kannst. Also super, die perfekte
1: Idee für den Oberbösewicht. Ja, das ist aber auch, aber es ist auch wieder so eine Kinderidee. Ich habe die ganze Zeit bei diesen Löcherdinger, also super, das ist so richtig, so richtig zehnjährigen Humor, ne? <lacht> ja. Und auch Spot nimmt sich ja eigentlich gar nicht so ernst. Nee, überhaupt nicht. Es ist dieser, dieser, es ist, ja, es ist so ein PG-13 freundlicher Bösewicht. Fast ja. schon eine Altersstufe geringer, ne? Ja, das ist so, das ist so. Und nachdem man ja im ersten Teil eigentlich schon
0: alle Spider-Man-Überbösewichte abgehakt hat, also wirklich alle, mhm. musste man sich hier mal ein bisschen was anderes überlegen, was jetzt nicht der Mainstream-Spider-Man-Bösewicht ist. Und halt einer, der auch zu dem Universum super passt. Halt aufgrund dieses Stils, dieser Art, weil so ein Doc Ock, da funktioniert halt eine Realfilmung genauso wie hier in der Comic-Verfilmung. Da kannst du halt nicht viel mit machen, zum Beispiel. Mhm. Mit dem kann, das, der kann jetzt halt Dinge, die werden eine Realfilmung recht schwierig umzusetzen.
1: Ja, ich meine, du kannst ja jetzt auch viel reininterpretieren. Wir haben ja da die ganz vielen Stile, die sich da vermischen, auch später dann in der Spider-Society. Und er ist einfach nur weiß. Also das, das Blanke, das Rohe. Ne? Gerade so ein paar... Äh, Schattierungen, mhm. das, das war es. Das ist ja dann auch schon wieder so eine Metapher, wie nach dem Motto: Okay, der, der verbindet oder der kann alles, weil er die Grundlage von allem ist, oder? Mhm, stimmt. Oder so ein Ding. Stimmt.
0: Wo es gerade anspricht, Spider Society. Können wir auch vielleicht da mal einsteigen? Und zwar, mhm. nachdem eine Stunde ja ungefähr rum ist, ähm, geht es ja langsam in die Vollen. Und zwar lernen wir die Spider Society im größeren äh, Umfang kennen. Ich würde sagen, ab jetzt auch Spoilerwarnung,
1: weil jetzt gehen wir über den Abstand ja, ja, hinaus. kann hier.
0: Genau. Ähm, ja, die Spider Society, wie findest du die ganze Idee? Das ist,
1: das ist ein, ein reines
0: Fanfest, aber ich feier's. Ja, aber trotzdem auch gut umgesetzt. Also, es wirkt halt nicht wie so ein Cameo-Fest wie No Way Home, sondern es wirkt mhm. trotzdem noch besser in die, Story, in die Story eingewebt und irgendwie kreativer. Auch noch mit tollen Ideen. Und auch diese Idee, dass man durchgehend ja auf dieser Spider-Man-Meta-Ebene noch rumreitet. Also, es. Äh, auch diese kurze, wo er da kurz durchläuft bei der Flucht, diese kurze Therapieszene, Lass mich raten, denn ist Onkel Ben gestorben.
1: <lacht> ja, die Kanan-Ereignisse. Ja. ja. Ähm, du hast es eigentlich auf den Punkt gebracht. Das ist, ähm, ich, fand, ich fand das bei ähm, Ja, wie ist er denn jetzt? Der letzte mit Tom Holland. No Way Home. No way home. Ich, ich fand das gar nicht so, so schlimm als Cameo-Fest. Ich, ich habe mich einfach gefreut, dass die Darsteller wieder da waren. Und hier genauso. Hier freue ich mich dann, wenn dann der Insomniac-Spider-Man auf einmal in der Ecke rumsteht. Ne? Das, ja, cool, aber wie du schon sagst, ist sinnvoll eingebaut und es hat auch wahnsinnig viel Humor gegeben. Hier
0: wurden ja sogar alle Universen eingebaut jetzt. Also nicht nur der Insomniac-Spider-Man. Wir haben ja sogar, ähm, wir, also wir sehen kurz äh, Tobey Maguire in hm. diesem Kanon-Video, wie er trauert. Andrew wir Garfield sehen auch, haben wir dann Andrew da auch, Garfield sehen wir auch, genau. Und am Anfang haben wir ja noch den Onkel von Miles Morales da im Käfis. Das muss ich mir nachher erstmal erklären lassen. Da war ich auch ein bisschen raus. Das... Okay, jetzt ähm. der ist wohl, also ich habe mir das von Janik nachher erklären lassen. Deswegen jetzt auch ohne Gewehr. Ich habe das nicht auf äh, Tauglichkeit geprüft, <lacht> sonst bei Janik beschweren. <lacht> okay, Es ähm, ist wohl der Onkel von Miles Morales, der im anderen Tom Holland Spider-Man auftaucht. Müsste denn ja Homecoming sein, äh, der da mit, der da unterwegs ist mit denen, die da, die da diese
1: Schrottteile verkaufen und dann verhaftet die. wird von Spider-Man. Du meinst vom ersten Teil noch? Ja. Wo sie die Chitauri-Reste ja. Verdingt.
0: Und da ist er wobei. Und deswegen ah. ist der, sitzt er wohl da. Und der ist wohl im Kanon wohl der Onkel von Miles Morales, was Miles Morales ja aber gar nicht weiß, weil das ist ja für ihn ein anderes Universum.
1: Nee, das ist ja auch voll. Nee, das ist ja so. Der Prowler ist klassisch. Also, so kenne ich das. So ist es auch in dem Somming-Spiel. Der Prowler ist halt Ar Onkel Aaron. Genau. Immer. Genau. Und da habe ich mich so gefreut, dass Donald Glover dann ausgerechnet dabei steht. Das habe ich gar nicht mitbekommen das Ist ein Tom Holland-Film. Das hatte
0: ich aber auch gar nicht mehr auf der Pfanne, weil ich habe auch die ersten beiden Tom Hollands, glaube ich, beide einmal im Kino gesehen. Das war's. es. Ja, ist bei mir auch so, leider. Tom Holland selber ist aber nicht aufgetaucht, oder? Haben
1: nee. wir ihn verpasst? Nee, nee. Ich habe nee, ein
0: Fanvideo gesehen. Hat einer ganz schlecht reingemacht. Das mhm. ist aber nicht, nicht echt. Weil es hieß ja mal, dass Tom Holland, es wurden mit Tom Holland sogar extra Szenen gedreht wurden für die Spider-Verse-Filme. Dann vermute ich ja wohl mal für Teil 2.
1: Würde ich jetzt behaupten, oder? Ja. Also den Film kannst du wirklich noch ein zweites Mal sehen. Da fallen ja. bestimmt 100 weitere Details auf. Allein noch in der Spider-Society. Ja, das ist ganz viel. Also Kann auch sein, dass ich sie übersehen habe. Aber wenn wir sie beide übersehen haben, dann glaube ich auch, dass sie eher für den, für den dritten, für Beyond dann vorgesehen waren.
0: Mir ist zum Beispiel der Insomniac Spider-Man gar nicht aufgefallen tatsächlich.
1: Ja, das stand da mit so einer Texttafel direkt daneben. <lacht> und hab ich habe es da gemerkt. Und der war der Einzige, der halt so animiert war. Das ist, das ist irgendwie aufgefallen. Und ja auch die Anspieler am Anfang, ne? Ja, hör mir bloß, ja, auf, mit der, hör mir bloß <lacht> auf mit der anderen Erde und Dr. Strange, ey. Dr. Strange, <lacht> Nerd von Dings. Ich, das ist aber mein Problem bei diesem, bei diesem Multiversum-Ding, diese Nummern. Sobald die anfangen dann, Nummern zu verteilen, also ich kann mir nur die wichtigen merken ich weiß jetzt 42, mhm. das war's. Ja. Ich weiß nicht, welche Erden sonst relevant sind. Nee, das, das steige ich auch nicht durch. Da darf ich auch raus. Da, da brauche ich so einen Atlas für, weißt du, so einen Kinoführer. Dann könnte ich mal kurz Pause machen und dann so, alles klar, wir sind jetzt hier. Genau. <lacht> so ein großer Baum, wo das alles so aufgemalt ist, wie ja, das genau. Netz, was er da sieht. Mit, mit immer so drei Bildern, damit ich auch weiß, wo das zuordnen muss. Ne? <lacht> Welcher <lacht> Spider-Man spielt da die Rolle.
0: Genau. Ja. Und tatsächlich äh, auch noch die, äh, dieses, diese, diese, dieser Kiosk aus Vendem den haben wir auch noch gehabt. Echt? <lacht> wir waren uns recht sicher, dass das der Kiosk aus Vendem ist. Aber das auch da ähm, wieder so. Ich habe Venom beide einmal im Kino gesehen, aber ich war mir 900% sicher, dass das die Tante ist, die da immer hinterm Tresen steht und Venom ja auch da
1: immer reinkommt. Ach das? Ich habe erst gedacht, das sei das sei dann die Tom Holland Referenz gewesen. Aber du hast recht, nee, das ist Venom, vollkommen richtig. Ja. Und
0: auch das ist mir auf erst aufgefallen, nicht an der Darstellerin, weil wie gesagt, da habe ich Venom zu selten gesehen und nicht, nicht genug hängen geblieben. Aber ähm, tatsächlich zu so dieser Look. Dieser farbliche Look von der Szene, da habe ich sofort ja. irgendwie an Venom erinnert. er mir immer so ein bisschen dreckiger, düsterer wirkt. Und da habe ich sofort dran gedacht. Und ich meine, so hat man wirklich alles drin, ne? MCU, Sony's, wie heißt das? SSU, ne? Sony
1: Spider-Man Universe, ja. Ich glaube, ja, ja. ja. Ähm, jetzt hat man wirklich alles da eingebaut. <lacht> Stimmt, du hast vollkommen recht. Macht natürlich viel mehr Sinn, dass Sony da ihr eigenes vorrangig einbaut, statt das ja. MCU. Da müssen sie immer ja. nach Rechten fragen. Das ist ja immer doof.
0: Ja, wohl, ich glaube, mittlerweile sind da beide Seiten schon aus dem Level. Die freuen sich, wenn man sich gegenseitig vermarktet. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Marvel meckert, wenn äh, Sony quasi Werbung für die macht in dem Moment. Das ist ja, eine Art von Werbung, weil die Leute wollen ja wissen, wo kommt es hier her, wenn sie ihn nicht gesehen nee. haben und gucken es dann, so würde ich es dann sagen.
1: Ja, stimmt, stimmt. Ja, solange wir sich auf Vergangenes beziehen, ne? Die dürfen jetzt nicht, die dürfen wahrscheinlich nichts vorteesen, was dann im MCU relevant wird. Nee, sie können jetzt ja auch schlecht irgendwie Tom
0: Holland umbringen an einer Erde. Das klappt halt nicht. <lacht> wow, Hoppela, ja. Achso, der dritte, nee, 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 das, jetzt können wir den nicht mehr nutzen. Bin ich auch mal gespannt, es soll ja eigentlich noch ein Miles Morales-Realfilm kommen. Ob man den dann, äh, also ob das dann der Miles Morales hier ist oder wieder ein anderes Universum?
1: <lacht> ich glaub, wenn wir schon einen Prowler aus einem anderen Universum haben, würde es ja Sinn machen, ne? Würde ich also. jetzt auch sagen.
0: Aber wiederum ist Miles Morales ja wie er schon, äh, jetzt von wir wirklich, äh, nochmal endgültige Warnung, wie wir ja später erfahren, er ist ja eigentlich ein Fehler. Eigentlich hätte er ja gar nicht gebissen werden sollen. Also eigentlich dürfte es ja nicht noch eingeben. geben. Jedenfalls nee. wäre das sehr merkwürdig. Also eigentlich musst du ihn nehmen, wenn du da das alles in einer Lore behalten willst.
1: Mhm. Würde ich jetzt sagen. Das ja, wobei, nö, guck mal, in, wenn, sie haben ja jetzt quasi bestätigt, dass Insomniang auch dazu gehört. Mhm. Und ähm, da gibt es einen Miles Morales, der Stimmt. nicht den Peter Parker ersetzt hat.
0: Ja gut, es, theoretisch gibt es ja unendlich Universen und damit auch
1: unendlich Variablen. ne? Ja, deswegen. Also. Warum sollte das nur in diesem Universum passiert sein? Das stimmt. Ja, eben, und in der, in der meisten Universum heißt Peter Parker ja nicht mal Peter Parker, ne? <lacht> Miguel O'Hara oder die anderen Namen weiß ich, fallen ich mir jetzt gar nicht ein. Oder Hobie. Was ist <lacht> das bitte? Stimmt. Wir können ja vielleicht mal über ein, zwei oder anderen
0: Spider-Man schnacken, die oh, nur bitte. aufgetaucht sind. Der, ich würde sagen, präsenteste neben Miguel ist ja der Spider-Punk. <lacht>
1: ja, genau, Hobie, <lacht> Dingsbomb. Genau. Ich suche den Namen sofort raus. Hobie Brown heißt er einfach noch. Hobie
0: Brown. Und äh, der war tatsächlich mein äh, kleiner Favorite hier. Der hat richtig Spaß gemacht. Der, äh, weiß nicht, der war wieder so überdreht und unglaublich kreativ, auch in der Optik. Ich meine, selbst er war ja auch schon wieder so eine ganz eigener Stil, Grafikstil. Ähm, ja, und ich meine, dass er immer alles auf irgendeine Kapitalismuskritik beziehen will, fand ich ziemlich lustig.
1: <lacht> das, der Film hat so also, zuerst lernst du ja diesen, bevor Hobie, der wird zwar erwähnt, aber vorher lernst du ja diesen, äh, wie heißt, warte mal, so, jetzt muss ich aufsprechen den, den indischen Spider-Man kennen, den Pavatrio, Pra. Scheiße, ich kann es einfach nicht. Den indischen Spider-Man aus, aus Mumbetten. <lacht> <lacht> und diese ganze Welt und, das Gan und die Story für den und diese Einführung, die fand ich schon so geil einfach, weil ich bin da so ein bisschen <lacht> dem nicht abgeneigt, diesem Bollywood-Ding und das trifft genau diesen Stil, das ist so geil gewesen. Dass sie dann direkt diesen Park dahinter herballern. Das ist irgendwie so. Ich habe das Gefühl, ich kann nur so viele Desserts essen. Ihr könnt mir nicht so viele geile Charaktere auf einmal geben.
0: <lacht> ja, allein auch bei, den, bei, den, bei dem indischen Teil der Captain. Captain Singh. Captain Richtig. Captain Singh. <lacht> <lacht> ja, also viele tolle Ideen. Miguel wiederum finde ich gar nicht so interessant. Der ist mir ein bisschen zu glatt. Der hat mit ja. zu wenig Ecken und Kanten. Ja,
1: der wird. Ich glaube auch, dass der erst im Nächsten so richtig wichtig wird. Mhm.
0: Aber den, genau wie die äh, Dame auf dem Motorrad, die beiden sind so ein bisschen
1: blass geblieben, finde ich. Ich finde sie, ja, genau, die beiden sind auch richtig farblos, also ähm, das klingt jetzt gemein, aber sie, also da als, als schwangeres Spider-Man, ist sie eigentlich 16 Monate lang schwanger? Ich habe das jetzt nicht ganz mitgekriegt. Äh, weiß ich nicht. Die, die trifft Gwen, rekrutiert die, dann machen die ganz viele Sachen und äh, Stimmt, wenn, ja. dann, dann treffen die Miles und wie viel Zeit soll dazwischen vergangen sein? Das äh, verstehe ich nicht ganz. Gute Frage. Und sie ist immer noch schwanger. Ist sie immer noch schwanger? Wieder schwanger? Und wo ist das kleine Spider-Man? Ich meine, wir wissen, dass es Spider-Man-Babys gibt, aber wo ist das? Oder Fragen. Außer, aber ihr Charakter ist relativ langweilig. so. Ja, also der <lacht> hat, bringt auch raus. keine
0: spannenden Facetten rein, weder optisch. Ich meine, bei jedem Spider-Man ist ja auch die Optik hier immer ein großer Punkt.
1: Ja, es ist, es ist wirklich ein relativer 0,15-Stil, ja.
0: Ja, also die holt mich so, so gar nicht ab. Weil Wer mich von der Charakterentwicklung super abgeholt hat, ist äh, Peter Parker mit Kind.
1: <lacht> ja. Mhm.
0: Äh, eigentlich Ex-Grumpy Peter Parker, der jetzt äh, glücklicher Papa ist. Und äh, er und Kind haben eine super witzige Chemie. Das ist so ein bisschen dieses typische, äh, ja, dieses typische Disney, nee, also eigentlich eher Pixar. Dieses typische Pixar-Kind. Dieses kleine, ja. doofe Kind, was die ganze Zeit rumnervt.
1: Mhm, Ge und genau das äh, ist es. Ja, aber wie in den hier Incredibles, das Baby, was die absoluten Superkräfte hat, ne? Ja, Auch genau, in Incredibles. Das,
0: das, war, das war das, was ich im Kopf hatte. Ich kam mhm. nicht drauf, woher, also wo ich gerade dieses Kind sehe. <lacht> ja. Ja, aber er hat eine super Entwicklung gemacht, finde ich. Also da hat man äh, wieder einen Charakter, den man eigentlich schon lieb gewonnen hat, aber der jetzt halt nochmal sehr anders ist, aber nachvollziehbar.
1: Ja, so anders ist er gar nicht. Ne? Er hat einfach nur sein Leben auf. Ja, okay. Einfach nur sein Leben auf die Reihe gekriegt. Das, was immer alle sagen, wenn jemand sein Leben nicht auf die Reihe kriegt, kriegt doch mal ein Leben auf die Reihe. Ja, genau. Ist doch ganz easy. Gar kein Problem. Ist so. Aber, ähm, Wer wäre denn jetzt so dein Lieblingsalternativer Spider-Man? Hobie oder? Aus beiden Filmen zusammen oder hm. nur aus dem? Ja, sagen wir nur erst aus dem und dann aus dem anderen. Aus dem anderen kann ich mir schon denken, dass da ein anderer deine Gunst hat. Ja, also Hobie hat schon am meisten Spaß gemacht, das muss ich sagen, so als Charakter. Ja, aber ich glaube ich. So dass Miles sich entwickelt, ne?
0: Genau, aber so am meisten Bindungen hat man doch irgendwie zu dem Peter Parker mit Kid.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Ja. Das ist halt einfach
0: so die Vaterfigur von Miles so ein bisschen, ne? Ja, In genau. Spider-Man-Hinsicht. Und bei dir?
1: Also, es hat sich so abgewechselt, ne? So insgesamt fand ich auch den, den alternativen Peter B. Parker auch sehr cool. Noir ist auch noch cool. Aber hier dann jetzt, erst war es dann der indische Spider-Man und dann auch so ein bisschen Hobby Ich bin jetzt nicht so ein großer Punk-Fan. Gerade diese britische Punk-Szene ist echt krass immer. Aber ah, die hatten ihre Momente. Ah, ich weiß nicht. Aber mein Favorite
0: insgesamt, also mit dem ersten zusammen, ist tatsächlich Gwen. Ich finde die richtig ja, sie ist, also die, Sie die, darf auch gerne einen Solo-Spin-Off bekommen.
1: Also Miles und Gwen habe ich jetzt auch mal völlig außen vor gelassen. Das ja. sind Hauptcharaktere für mich. die sind ja. äh, Natürlich sind die einem wichtig.
0: Aber ich finde, Gwen ist auch so unglaublich gut geschrieben. Auch nicht so klischeehaft, einfach nur die Love-Story oder sowas, sondern die hat so ein richtiges Eigenleben. Ja. Also einfach ein zweiter Hauptdarsteller, wie du schon sagst. Ja, genau. Also von der äh, würde ich gerne einen Spin-Off sehen. Und äh, es soll ja ein äh, Spin-off kommen, das können wir schon mal sagen. Also, Beyond kommt ja im nächsten Jahr, ist ja auch schon äh, direkt zeitgleich in Produktion mit gewesen, dürfte also auch pünktlich kommen. Kommt mhm. am, am 28. März im nächsten Jahr. Ähm, und ein Spin-off ist ja bereits angekündigt, wo es als Hauptcharakter um die weiblichen Spider-Menschen hier aus diesem Teil geht. Also wird Gwen okay, yeah. ja da die Hauptrolle übernehmen. Hm? Von daher äh, sehr gerne. Ja. Sehr viel lieber als jetzt an, als Vin Diesel's Idee, ein äh, Fast and Furious zu machen mit den ganzen weiblichen Darstellern. Ja, weiß ich nicht. Okay, na gut. Ja, hat er letztens <lacht> mal wieder rausgelassen. Aber da kommt ja auch immer jede Woche ein neues Spin-off. Ja, jetzt hat, haben sie auch angekündigt, dass äh, Dwayne Jordan einen Spin aufkriegt. Ach schau an. Mhm, ohne, hop, ohne Ohne hier äh, Jason Statham. Ohne. Wie langweilig. Und das bin auch soll zwischen 10 und 11 spielen. Deswegen vermute ich mal, dass 11 sich einfach verzögert und man sich jetzt mal spontan weil Johnson dazwischen schiebt. <lacht> hey,
1: die, die sagen, sie wollen es fertig machen. Das stimmt überhaupt. Die, <lacht> die, die, wollen die mal lügen mal aufhören ins und Gesicht. kündigen jetzt mit 10 irgendwie so 8 neue Teile an. Das ist wie in Sohan, der Typ, der da seinen Laden Going Out of Business nennt, um da das Ganze über Rabatte zu verticken, <lacht> weißt du? Genau so ist das bei denen auch. Die erzählen jetzt, es ist der letzte Film und dann ist es danach der letzte Film. Einfach damit du immer denkst, okay, jetzt hast du es hinter dich. Jetzt kann ich die Blu-ray-Box kaufen. Nein! Hieß die Teil nicht. 7 schon mal so, the, the Last round? oder so? Also ich habe eigentlich auch gedacht, Teil 7 <lacht> ist vorbei. Deswegen, ja. ich habe auch nur die Blu-rays bis 7. <lacht> Danach habe ich ja. aufgehört. <lacht> ja. Hätte ja auch Lack. gepasst mit dem Ende. Ja. Für mich ist es das Ende. Nichts so Ungut.
0: <lacht> Aber wo man immer gern mehr Teile machen darf, ist, wenn sich Teile steigern. Und das ist die, was Spider-Man ja, schön Human gerettet.
1: <lacht> <lacht> Schöne Kurve gekriegt.
0: Und, wie gesagt, was finde ich das Besonderste an diesen Teilen ist, ist ja die Optik und die Kreativität. Und bei beiden haben wir eingangs ja schon gesagt, hat man echt nochmal einen draufgelegt, ne? Auf jeden also man hat Fall. noch geilere Ideen teilweise und die Optik sieht einfach im Gesamten, jetzt gar nicht nur Ideen, aber auch im Gesamten nochmal geiler aus. Kann natürlich auch darauf dadurch kommen, dass man im Kino den gesehen hat, aber ich fand, der sah richtig, richtig gut aus. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar für mich der schönste Animationsfilm
1: ever ist. Ja, der bietet am meisten, eben weil, weil ja. er diese ganzen Stile unterbringt und das auch wirklich so richtig schön authentisch. Es wirkt einfach wie ein... Wie ein direkt animierter Comic. Nicht ein adaptierter, sondern du hast einen Comic genommen, du hast dieses Storyboard gehabt, das hast du animiert. Und ja. richtig gut. Ja.
0: Und auch so richtig geil vermischt. Also jeder Charakter hat ja seinen Stil und seine Welt dahinter, die so aussieht. Wenn die Charakter in einer anderen Welt sind, behalten die ja aber ihren Stil, sind aber in der anderen Welt. Und diese ganze Mischung ist natürlich geil.
1: Ja, super. Ne? Auch, auch hier, wenn, wenn du später hier Hobbys-Portal ne, hast, das, sie eine ganz andere Animation hat. Das sind, ja. Es sind diese, diese Details, die einfach Spaß machen. Das
0: ist so. Können wir Richtung Ende von dem Film kommen und äh, da sagtest du schon, starker Cliffhanger. Ja. Allerdings, was wir so vielleicht als kleinen Kritikbuch nach dem Film so überlegt hatten, ähm, mich hat es nicht gestört, aber daran könnte man sich stören, der hat am Ende keinen richtigen Höhepunkt, ne? Also optisch, actionmäßig. Also der, ja. der, der Höhepunkt ist eigentlich die Flucht aus der Spider-Society. Danach kommt eigentlich nur noch emotionale Story.
1: Ja. Ja. Und der
0: endet ja wirklich mittendrin. Also es ist ja nicht so, dass der irgendwie an einem bestimmten Punkt endet, sondern er fühlt wirklich mittendrin.
1: Ja. Also ich oh. finde es gut, weil so mhm, ist es halt genau. Ich
0: möchte gerne das Gefühl haben, wenn ich beide Filme nacheinander gucke, dass es ein Film ist. Ja. Wenn das klappt, alles richtig gemacht. Aber ähm, im Kino wusste anscheinend fast keiner, äh, dass der ein Zweiteiler wird. Und äh, du hast ein sehr lautes Hä? Wie? Jetzt? gehört von ganz vielen Menschen.
1: Ja, war bei uns genauso. Ja, das ist das Problem bei der ersten Vorstellung, ne? Ja. Oder den ersten Vorstellungen. Ja. Keine Ahnung, hier wusste ich es jetzt mal, und aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich frei davon bin bei Festivals, das wusste ich schließlich auch nicht. <lacht> Aber bei Fast and Furious hat der Cliffhanger auch nicht
0: funktioniert am Ende, weil du da dich null um irgendwelche Charakter sorgst. Hier, finde ich, hat er richtig gut
1: funktioniert. Also ich will unbedingt wissen, wie das weitergeht. Das ist es nämlich, diese, diese Spannung. Diese, sie haben ja jetzt irgendwie jeden Indie. Du denkst, während dem Film machen sie eine Entwicklung durch, und die passiert ja auch, aber es. Du denkst, am Anfang ist es scheiße. Danach ist ja noch viel beschissener. Ja, das Ende ist eigentlich worst case, kann man fast sagen.
0: Ja, es ist, es ist einfach
1: richtig kacke geworden. Und du fragst dich jetzt halt einfach, wow, wie wollen die das wieder lösen? Aber, aber genau wie beim ersten Teil, jetzt bin ich auch schon überlegen, was für geile Dinge die machen könnten, was ich alles sehen würde gerne. Ich habe mich ja. aber zwischendurch echt gefragt, ähm, wieso hat
0: Miguel ihm eigentlich das Video gezeigt? Sonst wäre Miles ja gar nicht so ein Aufruhr und das wäre alles gar nicht passiert.
1: Das mit dem kanon ereignis Ja. Naja, er hat es ja schon verkackt. Er wollte, er wollte ihm ja begründen, dass das so ja dass das nur das ein Schicksal eines Spider-People ist. Mhm. dieses traumatische Ereignis durchzumachen. Da, da hatte er es ja schon für den indischen Spider-Man verkackt, sage ich mal. Ne? Ja gut, das stimmt.
0: Aber hätte man ihm das so sagen müssen in dem Moment? Ey,
1: Miguel O'Hara ist halt auch ein Charakter, der ist jetzt so empathisch nicht auf der Höhe. Nee, gut, das stimmt, da hast du recht. Der ist halt effizient, logisch, der will das geklärt haben, ne?
0: Und dann hat er eigentlich einen klugen Plan. Wir knasten den ja einfach drei Tage ein, dann haben wir das Thema
1: geregelt. Es, ja, wie, wie du, genau, es ist nämlich dieses komplett kalte, logische, ich meine, er soll ja auch ein Vampir sein, die sind ja jetzt nicht gerade für ihre empathischen Kräfte bekannt. <lacht> haben wir ja bei Dracula gelernt. <lacht> Im Brimfield. Deswegen fand ich das, ja es ist nachvollziehbar, es ist jetzt nicht so, dass ich denke, ja, was für ein dummer Move, das hätte er doch kommen sehen müssen. Ja, vielleicht hat er hat es echt nicht kommen sehen, weil er hat, mm -mm. Er, er mochte Miles ja noch nie. Miles ist viel zu emotional und, und denkt nicht logisch dran und er ist auch noch zu naiv. Er ja. versteckt er ja nicht. Er sagt ja, war er von ihm hält.
0: Das stimmt, da hast du recht. Ja gut, ja, das passt dann. Und ich, für mich fand aber auch viele Twisterinnen, die echt... Äh, gut gekommen sind, die jetzt nicht so vorhersehbar waren. Also allein das, eigentlich mega logisch, dass er jetzt in der falschen Welt gelandet ist, habe ich in dem Moment aber nicht drüber nachgedacht. Ja, doch, also er hat, hat ja, er hat das ja eigentlich genau erklärt, dass er mit der Spinne und so weiter und aus einem anderen Universum und du kommst da zurück, wo du gebissen wurdest und so weiter. Aber ich habe das wirklich erst gerafft, als äh, nachher in der anderen Welt alle völlig verwirrt waren. Also die ersten Minuten dachte ich so, hm.
1: ja gut, äh, der hat Roboter gedacht, hat halt ja. gesagt, Scanning DNA und dann stand da Erde 42 in dem Moment Wusste ich es schon. Ich wusste nur nicht, wie sie es rüberbringen. Ich habe auch gedacht, es fällt viel früher auf in der anderen Welt, wenn er mit seiner mhm. Mutter redet zum Beispiel. Aber es sind
0: natürlich doch immer gleiche Charakterzüge, ne? die natürlich da nicht so auffallen.
1: Ja, das, ja gut, ich meine, das, das ist ja auch das Spannende daran, ne? die, die feinen Unterschiede an diesen multiversen Dingern. Ich finde, diese komplett alternativen Dinger, ich sag mal, Everything, Everywhere, All at Once hat das ja auf die Spitze getrieben mit der Steinwelt und der Hotdog-Welt. Das finde ich gar nicht so spannend, wie diese im Detail verschiedenen mhm. Dinge, So also nach dem Motto, ja, jeder Charakter hat seine Persönlichkeit, aber es ist dann spannend zu sehen, wie die sich entwickeln, eben jetzt mit der Erde 42, wie sieht eine Welt aus ohne Spider-Man. Obwohl Weil, du
0: das hier jetzt, finde ich, auch hier auf die Spitze treibst, wie in ja, Advanced. natürlich. Also ich mein, wenn, du an, wenn du an den Cartoon, an das Cartoon-Schwein denkst
1: und sonst was. Ich muss auch sagen, das ist auch das, weswegen ich den ersten gar nicht so gut fand der hat der war noch der war noch kindlicher ich meine miles mhm. war auch jünger und so mhm. und sie haben dann halt auch dieses das Cartoon-Schwein hat lust hat ein paar lacher aber nicht viele ich bin nicht der ganz große fan von dem anime ding gewesen also von die, diese mit der roboter das ist mir mhm. auch irgendwie zu weit von einem spider people entfernt aber es, es gehört dazu deswegen aber hier haben sie sich irgendwie auf mehr stile verwendet mit denen ich was anfangen kann und das auch so, so komprimiert auf, auf das Wesentliche. Deswegen, hier war nicht so ein Schwachsinn drin wie ein, wie ein Spiderschwein. Tut mir leid. Das ist halt seit Homer Simpson irgendwie kann ich den Gag nicht ernst nehmen. Da habe ich noch nie drüber
0: nachgedacht, an die Verbindung.
1: Ja, tut mir leid. Ja, das, das kam mir leider.
0: Ja, wie bin ich unglaublich gespannt, wie man das Ganze im nächsten Teil äh, weitermachen will. Wie das ganze Ende geht, ob der zweite auch wieder 140 Minuten geht, ich hoffe. <lacht>
1: ja. Hat sich die Laufzeit gestört mich überhaupt? Nein, nicht. kein bisschen. Da ja. hat sich null gezogen. Das ist, also ich meine, ich würde jetzt, ich würde gerne noch ein zweites Mal sehen, aber weiß nicht, ob ich das noch mal im Kino mache oder zu Hause, aber ich denke, da könnte man noch mal einiges rausziehen und dann merkst du auch eher, ob die, die Story wirklich Längen hat. Weil wenn du so das erste Mal guckst und das wirklich alles, was Neues ist, dann, mhm. dann, dann merkst du es nicht. Beim, beim zweiten Mal gucken und wenn dich das dann nicht mehr interessiert, weil es so ein redundanter Storyaufbau ist, dann, dann merkst du das immer, finde
0: ich. Das stimmt, da hast du recht. Ich glaube aber tatsächlich, dass es bei mir so ein Film ist, den ich noch deutlich öfter sehen werde. Weil okay. der einfach äh, immer Spaß macht, hat einen ganz tollen Stil, tolle Charakter und das kann ich immer wieder angucken.
1: Ja, stimme ich dir zu, ja.
0: Und ja, jetzt ist es mir am Ende auch bei Teil 2 auf 4,5 hinausgelaufen, aber mit Tendenz zu 5 tatsächlich. Ich wollte hm. doch S5 geben, ähm, hab aber das, die gleiche Argumentation wie bei Dune benutzt, dem ich auch am dritten Mal gucken, den S5 gegeben habe. <lacht> Eigentlich ist der Film halt noch nicht zu Ende. Also, wenn man natürlich jetzt ein perfekten, perfektes rundes Ding mit Across und Beyond the spider verse am Ende zusammenbaut, dann sehe ich beide über 5. Aber wenn man natürlich jetzt das, was man hier, eigentlich ist der Film ja sehr viel Aufbau. Und wenn man diesen Aufbau natürlich im zweiten jetzt versägt, dann ist der Aufbau halt nicht mehr so viel wert. Das ist so ein bisschen das. Deswegen ich mich schwer tue, sowas Nummer 5 zu geben. Äh, bei Dune habe ich es dann ja irgendwann gemacht, weil ich ihn einfach zu oft geguckt habe. Und da wurde immer, immer, der war immer noch gut am vierten Mal. Und dann war das so, naja gut, <lacht> hat er jetzt auch verdient. Aber eigentlich würde ich da gerne erst den zweiten sehen, um auf 5 zu gehen,
1: aber ähm, viereinhalb absolut verdient. Ja. Da sehe ich den jetzt. Stimme Stimmt so, ich, ich habe mir auch die gleiche Wertung gegeben. Bei mir ist es einfach, was du eben angesprochen hast, dieses mangelnder, mangelnder Höhepunkt. Das es ist, wie du schon sagst, es ist eine reine Aufbaustory. Natürlich hat man versucht, Action ans Ende zu packen. Die ist ja auch da. Aber dann kommt halt noch irgendwie viel, was dann wieder mehr Lust auf einen anderen Film macht. Wenn es nur die Flucht gewesen wäre, ich weiß es nicht. Ja, also ich, ich, ich weiß, was du ich meinst. echt schwer.
0: Ja. Der ist halt noch eigentlich noch weniger rund als Dune, als Film für alleine. Eigentlich schon, ne? Ich also selbst, selbst ein Dune macht eigentlich schon mehr im ersten Teil. Ja. Rein technisch Ja. Aber wie gesagt, das ist keine Kritik an Beyond äh, Across the Spider-Verse, weil wenn er natürlich was Geiles aufbaut, was im zweiten jetzt gipfelt, ist es ja völlig okay. Ich meine, ich denke da nur an den ersten Heller Ringe, in dem Gefühl, drei Stunden lang fast nichts passiert. Ähm, aber den ich trotzdem super gut finde, weil er halt ganz viele tolle Sachen aufbaut, die später aufgegriffen werden. Mhm, Und wenn das genau. hier genauso ist, alles richtig gemacht.
1: Wir werden sehen. In knapp einem Jahr, sagst du.
0: Das ist so. Am, mhm. am 28. März werden wir da.
1: Das ist ja noch nicht mal ein Jahr. Ist nee, genau. genau.
0: Eigentlich würde ich ihn sogar gerne im IMAX sehen, weil ich mir hier am Ende aufgefallen da ist ja äh, IMAX approved, der Film.
1: Oh, ist das so? Okay. Und
0: ich glaube, das auf so einer großen Leinwand mit dem geilen Sound wäre auch noch interessant.
1: Hätte ich gern das Triple Feature, weißt du. Oh. <lacht> da fange ich schon wieder an zu träumen hier. Aber Double wird schon Stunden reichen. Arschplatz sitzen. Ich, Double <lacht> wird schon reichen. Across and Beyond. Ja, eigentlich. Schon.
0: Das wäre natürlich richtig geil. Das würde ich auch im normalen Kino gerne sehen.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, also Fazit: Einer der besten Filme des Jahres mit Tendenz zum Film des Jahres.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also
0: ich werde ihn auf. Ich habe ihn jetzt aktuell. Einfach mal, also meine ersten vier Filme dieses Jahr sind irgendwie alle so gleich auf. Also mit Banshees of Inner Sharon, Babylon, John Wick 4 und der. Um, mal gucken. Ich glaube, ich werde mehrere davon dieses Jahr nochmal gucken. <lacht> mhm. Mal gucken, wer am Ende das Rennen macht. Bisher. Es kommt ja noch so vieles. Ja, auch, die eben angesprochene, auch eben angesprochene Dune kommt ja noch in diesem Jahr. Ja, es kommt auch noch Oppenheimer. Es kommt noch Oppenheimer. Es kommt auch noch ein bisschen Impossible. Ja, viel, viel Futter. Das ist so. Es kommen
1: auch noch Transformers. <lacht> <lacht> da muss ja auch was für die hinteren Plätze der Rangliste da sein, ne? Ist so, ist so.
0: Aber vielleicht wäre das ja auch eine Überraschung, man weiß das ja nie. Ja, ansonsten schöner Flop5. Was für uns auch eine absolute Überraschung war, war die Hausaufgabe. Ja. Denn ähm, ich hatte null Erwartungen an den Film, weil ich aber mit dem, mich mit dem nie beschäftigt habe. Der war irgendwie immer da, aber so ein bisschen unterm Radar. Also ist mir oft irgendwie aufgefallen, aber nie so, dass ich ihn anklicken wollte. Die Rede ist von 3000 Years of Longing kam ja 2019 raus und, ähm, es geht um Alicia, Die ist zu einem Auslandsaufenthalt in Istanbul. Hier kauft sie so eine schöne Antiquität eines Tages, so ein blau-weißes Porzellangefäß und beim Versuch, das Ganze im Hotelzimmer mit ihrer Zahnbürste zu reinigen und das Ganze wieder zum Glänzen zu bringen, kommt recht unerwartet ein Gin aus der Flasche und gestattet ihr drei Wünsche. Das ist nicht Will Smith, sondern Idris Elba okay. und <lacht> die sie kommt gar nicht zu den Wünschen, weil sie eigentlich wunschlos glücklich ist, denkt sie. Und so kommen die beiden ins Gespräch. Und der Djinn erzählt ihr von seiner fast 3000 Jahre langen Leidensgeschichte. Regie geführt hat hier George Miller. Der äh, Mad Max-Regisseur hat das hier zwischengeschoben. Ist auch sein erster Film nach äh, Mad Max Fury Road 2015. Weil sich das Ganze mit äh, Furiosa, dem Spin-Off, ja aktuell extrem hingezogen hat. Auch noch mit diesem Rechtsstreit mit Warner wegen Geld aus Fury Road, was nicht ausgezahlt wurde und sonst was. Mhm. Jetzt ist er gerade im Dreh mit Anya Taylor-Joy in der Hauptrolle und kommt im nächsten Jahr in die Kinos. Das Drehbuch ist auch von George Miller, zusammen mit Augusta Gore. Das ist tatsächlich seine Tochter. Ähm, Tilda Swinton ist in der Hauptrolle. Ähm, haben wir erst vor kurzem eine Hausaufgabe gehabt. Bas No spielt gefühlt in jedem anders einen film mit, solltet ihr kennen. Idris Elba ist, äh, wie gesagt, der Djinn. Kennt ihr natürlich als Heimdall- oder aus Suicide Squad oder aus Pacific Rim oder ganz vielen anderen Filmen. Das ganz hat 60 Millionen gekostet und basiert auf der Kurzgeschichte The Gin in the Nightingale's Eye vom britischen Autor A.S. Byatt. Wie war denn dein erster Eindruck, Niklas?
1: Durchwachsen. Mhm. Besten Fall. Ähm, können, wir, können wir gleich drüber reden. Der Film hat irgendwie so ein Jetzt, wo du sagst, Kurzgeschichte, verstehe ich. Warum? der Film so aufgebaut ist. Aber ist nicht, ist nicht mein Favorit, ich mag diesen Erzählstil nicht wirklich. Mhm. Also die Erzählweise ist tatsächlich das Entscheidendste an dem
0: Film. Ähm, fand ich stellenweise gut, stellenweise schlecht, denn wir haben hier eine Erzählweise, ähm, dass eigentlich sich fast der ganze Film, jedenfalls zu mehr als zwei Dritteln, im Hotelzimmer von her ähm, abspielt. Und da sitzt halt Idris Elba, der seine Vorgeschichte zeigt, die uns denn bildlich dargestellt wird. Die dann größtenteils natürlich irgendwo äh, orientalische Geschichten im 16., 15., 14. Jahrhundert sind. Von daher hat man eine gewisse Abwechslung, aber die Erzählungen sind natürlich aufgrund dieser 3000-Jahre-Spanne sehr unabhängig voneinander. Das mhm. Durchgängigste ist halt immer, dass irgendwo dazwischen ein Gin und eine Flasche ist. Ja, genau. Die Charakter sind natürlich nicht wiederkehrend. Und so wird das Ganze eigentlich in Rückblättern erzählt. Und die Gegenwartsgeschichte nimmt, ich würde sagen, maximal ein Drittel der Story ein. Ja, auch, auch von der Screentime, ne? Genau. Und das muss man natürlich mögen. Also im Grunde kann man es fast als Anthologiefilm sehen, der einem mehrere Geschichten erzählt plus eine ähm, ja, große Geschichte, die das Ganze zusammenfasst. Und ich habe mich auch schwer getan. Also, sie haben beide drei Sterne gegeben, habe ich gesehen. Mhm. Äh, auch Melanie hat ihm drei Sterne gegeben, habe ich gesehen.
1: <lacht> <lacht> so ein Durchschnittsfilm.
0: Genau, und ich hatte richtig Spaß mit den Rückblenden. Ich fand die sahen richtig geil aus, die waren cool inszeniert. Und äh, die Stories da haben mich unabhängig von dem Gin teilweise richtig interessiert. Äh, das war ja so ein bisschen Game of Thrones-Gefühl. Das ging ja eigentlich immer nur um äh, Machtergreifung. Ja, immer. <lacht> die Gegenwart-Story hat mich allerdings gar nicht abgeholt. Also wir haben hier eine Liebesgeschichte zwischen dem Gin und Hare. Äh, und die fand ich schwierig, also ich fand die sehr unglaubwürdig, weil aufgrund der kurzen Screen Time hatte die eigentlich keine Entwicklung. Die war plötzlich da und dann sind wir bei ihr später in London und dann war auch plötzlich schon Ende. Also das geht alles sehr schnell, weil man halt das andere sehr lange umsetzt. Und da hätte man sich gleich mal überlegen sollen, auf was will man hier eigentlich den Fokus legen? Will man wirklich einfach die Geschichte des Djinns erzählen oder die Lebensgeschichte zwischen den beiden?
1: Ja. Das, 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 genau so habe ich es auch empfunden das ist lustig die Storys sind interessanter als die, die Rahmenhandlung ja, das ist so und genau das, was du auch besprichst warum, sie, sie ist so voreingenommen von dieser ganzen Idee vorher mit Jin und den drei Wünschen und sie sagt ja so aus und sagt ja am Anfang, sie ist alleine glücklich sie ist glücklich von, von ihrem Geist und was, was sonst alles geboten ist und dann kommt sie mit so einem Wunsch an und wirft alle Prinzipien über Bord, die sie vorher so vehement vertreten hat? Genau.
0: Das fand ich auch schwierig. Dafür spielt sie mir das auch nicht überzeugend genug, dass ich ihr das abnehme. Ja,
1: also ich meine, sympathische Rollen kann Tilda Swinton sowieso nicht spielen. Das Stimmt. Nichts für ungut. Das ist einfach ihr Charakter. Keine Ahnung. Spielt sie auch selten. Spielt also. sie auch selten. Ne? Also <lacht> sie ist sich dessen anscheinend bewusst. Oder die Drehbuchschreiber. Aber <lacht> jetzt. Es, ist, es fällt einem schwer, jetzt irgendwie Sympathien zu ihr aufzubauen. Das ja. ist, Idris Elba ist für mich der das Einzige, was diesen Film so richtig hochhält.
0: Ja, und der auch wieder richtig, meinen erlebte davon, dass er so ein bisschen wie so ein The Rock gefühlt, nur als guter Schauspieler, dass er so eine richtige Präsenz hat. Ne? Also ja, genau. bei ihm ja. ist das so, wenn, glaub, wenn der in den Raum betritt, dann gucken alle. Ja, genau. Er scheint das heißt quasi. Halt. Eben, ja. <lacht> und deswegen passt auch diese Rolle als dieser krasse über richtig gut auf ihn.
1: Mhm. Hm, genau. Hat
0: aber nicht viel zu tun wiederum. Er sitzt meistens im Hotelzimmer oder ist in der Flasche.
1: <lacht> er, er erzählt oder er, er erfüllt ja. Wünsche. Ne? So ja. Über den Gin selber erfährst du dann ja. ja, er lässt ja so durchblicken, was seine Be Be Begierden sind und was, was ihm wichtig ist in seinem Leben. Hm, ja. ja,
0: aber in dieser Hinsicht Begierden und Wünsche und so weiter ist der Film ja fast schon philosophisch mit Auswirkungen und so
1: weiter. Vielleicht ist es deswegen, er ist einfach zu hoch, hat mein Gehirn da wieder da nicht genug PS für oder wie sie ja, das vielleicht aus? Vielleicht
0: hätte ich den nicht heute Morgen für Kater gucken sollen. Das ist ein Problem Ich, ha, ich habe ihn,
1: hab ihn abends geguckt, komplett nüchtern und ja, ich weiß auch nicht, nee, das ist, Schwierig. Der, der tut sich einfach schwer, einen mitzunehmen. Ja, das fand ich auch. Also wir, diese Side-Stories haben mich interessiert,
0: aber kaum ging es wieder ins Hotelzimmer und die Gespräche wurden zu lang und für mich irgendwie ziellos auch in dem Moment. Mhm. Die mögen ja gute Ansätze gehabt haben, aber auf was lief das denn jetzt hinaus am Ende?
1: Ja, du, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, wir haben so eine schöne 360-Grad-Wende hier gemacht. Genau. Am Anfang war sie allein glücklich, am Ende war sie auch allein glücklich. <lacht> Aber jetzt mit ein paar Besuchen ab und zu, die sie Ist ja vorher so, selber ja. gemacht hat. Ja, genau. Ja.
0: Das Gute wiederum daran fand ich mal dieses, so ein bisschen, wie man eben was bei spider schon hatte, so ein bisschen dieses Auseinandernehmen des Spider-Man-Mythos und was da im Kanon passieren muss, hat man hier so ein bisschen das Auseinandernehmen dieser Djinn-Mythologie, ne, mit den Wünschen, was das eigentlich bewirkt. Das fand ich wiederum eine coole Idee. Ja, das mal so umzusetzen und auch so diese Lebensgeschichte von dem Gin, aber dann hätte man sie auch nur darauf basieren können. Man hätte ja einfach Idris Elba nehmen können, der wirklich 3000 Jahre seines Lebens erzählt. Ich hätte aber nicht diese Rahmenhandlung mit Hilda Swinton dann gebraucht. Ja, vor allem brauchst du nicht diese halbe Stunde, die danach kommt. Das, ja. das
1: hättest du mit noch einer guten äh, Dingsgeschichte füllen können. Aber nicht damit.
0: Und auch da passt mir so viele Kleinigkeiten nicht. Zum Beispiel diese komischen Nachbarinnen da. Die haben Ach, da rumgepöbelt und später steht sie da mit lecker Essen vor der Tür und dem Gin und ist wieder, also ganz komisch, das hat mir alles nichts gegeben. Weiß nicht.
1: Ja, also dafür. Drehbuchmäßig
0: dass ich, ganz merkwürdig. Jetzt genau, hätte man ganz viele Ideen gehabt, die nicht in einen Film zusammenbekommen. Ja, oder das Budget ist ausgegangen. Was weiß ich, keine Ahnung, hat man keine Zeit mehr gehabt am Ende. Gut, man hatte ja Mega-Probleme mit Corona. es war ja auch im Film zu sehen. Das war nur ja auf Masken und so weiter zu sehen tatsächlich. Ja. Man hat hier 2019 den angefangen zu drehen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und hat das Ganze ja nicht fertig bekommen. Das hat sich immer weiter gezogen und so weiter. Ja, und rausgekommen ist er wirklich erst 22 dann. Und wie gesagt, eben eigentlich sollte er 19 kommen, ne? Da das ist natürlich das natürlich blöd. Ja, und da eigentlich waren wohl Oh, das hatte ich noch nachgelesen. 20 Drehtage geplant, am Ende waren es über 60.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass die mh, Die Geschichten die, Ja, die die nehmen halt viel ein. Das sind all, alles aufwendige Sets gewesen. ja. Man, das sieht doch alles gut aus. Also Es ist ja. jetzt nicht, dass man da ja. irgendwie gespart hätte mit Effekten oder, oder einem vernünftigen Setbau. Das sieht alles top aus. Ja, wird dann halt so Aber es, das Ding hättest du wirklich als drei Teile auf Netflix bringen können, so eine halbe ja. Stunde. Ne? Das, also das Ende
0: hat mich da am Ende äh, Die Optik, meine ich, hat mich da mehr abgeholt als bei einem Prince of Persia oder so von dem Vergangenheitsteil Ja, sieht besser das ist aus. Das sah richtig gut aus, genau. <lacht> Aber auch da, dass das halt recht zusammenhaltlos war, hattest du auch keine emotionale Bindung dazu. Aber stimmt, so als dreiteilige Anthologieserie für Netflix wäre
1: das was gewesen. Also, nix, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wie es Man möchte natürlich diese Kurzgeschichte da aufgreifen. Das ist vollkommen richtig. Ich meine, wenn man da sich bekennt, ein, ein Werk zu verfilmen, dann sollte man da auch irgendwie bei bleiben. Ist so? Vielleicht, ich sag ja nur, Spin-Off? Nur mit Kurzgeschichten? Ist, ist eine Idee? Kann man das machen? Ich, wir machen. ich, will, ich will, mich interessiert der Gin viel mehr als, als sie. Das klingt gemein, aber es ist so.
0: Ja, doch, aber das wäre natürlich cool. Aber dann hätte der Film natürlich ein Erfolg sein müssen. Ja. Aber äh, wie Variety geschrieben hat, äh, ist einer der größten Flops des Filmjahres gewesen.
1: Was hat er eingespielt? Weißt du, soll ich nachgucken?
0: Wenn ich das hier richtig sehe, hat der rein aus der Kinoverwertung 20 Millionen eingespielt.
1: Oh wei. Ja, das ist nicht viel.
0: Das ist natürlich nicht viel, ne. Ich weiß nicht, ob die Nachverwertung es gut lief, aber da war jetzt auch Mundpropagandamäßig und werbemäßig nie groß.
1: Also ich habe hier weltweite Zahlen, die können natürlich nicht vollständig sein. Die sagen 15 Millionen US-Dollar hat er ah, du? gespielt. Acht ja. Millionen zu Hause und dann nochmal sieben auf dem internationalen Markt.
0: Uff. Und das für 60 Millionen Kosten. Ich glaube, da gibt es keinen Spin-Off.
1: Nee, das Ding ist Schade. mal lieber ja. Furiosa fertig machen. Was heißt schade? Ähm, ich hatte ihn vorher nicht auf dem Schirm und jetzt habe ich ihn auch nicht mehr auf dem Schirm. <lacht> oh Mann. Der ist ja nicht schlecht. Also, das klingt ja jetzt so, als ob wir hier die letzte Scheiße gesehen hätten. Das stimmt ja gar nicht. Wir haben ja auch beide nö, drei nö. Sterne gegeben. Ne? Der, hat, der hat seine Momente und diese 90 Minuten. Das ist auch ein Vorteil. Er geht nicht besonders lange. Oder ich glaube, 100 Minuten geht er, ne? 111, 110, irgendwie so. Okay, Bis man da irgendwie Stunde, knapp 40, unter zwei Stunden. Ja. Das, das ist noch okay. Man hätte natürlich kürzen können, aber hat man nicht. Ja. Also ich würde das nicht zwingend empfehlen, tatsächlich, aber wenn man
0: mal, also wenn man gerade so diese Art von, ich sag mal, orientalischer Action mag, halt gerade so im Stil von Prince of Persia, dann hat man hier bestimmt Spaß. Oder mhm. wenn einem so Djinn-Geschichten halt irgendwie interessieren, so ein bisschen Mythologie, aber für eine Love Story, wie auch ein bisschen beworben wird, würde ich ihn nicht gucken.
1: Nee, definitiv nicht. Ähm,
0: und wenn was anderes, wie gesagt, noch da liegt, würde ich ihn auch nicht zwingend vorziehen.
1: Ja, also wenn ich das jetzt mit unserer letzten Hausaufgabe vergleiche, Peanut Butter ist ähm, kommt der Film einfach nicht ran. Nein, nicht mal annähernd.
0: Das ist so. Ja, so viel zu 3000 Years of Longing, würde ich sagen, oder? Ja, würde ich auch. Ja. Äh, wir hatten jetzt kein Voting für neue Hausaufgabe. Liegt einfach daran, dass äh, wir noch gar nicht wissen, wann wir in der nächsten Woche aufnehmen und äh, welche Themen wir haben. Deswegen, vielleicht wird es noch nachgeschoben, denn ihr seht das wie uns, bei uns wie immer auf Instagram. Und dann kommen wir jetzt noch zu einem Sneakerlebnis und zum Box Office. Bis gleich.
1: sind wir auch schon wieder zurück und jetzt geht's ganz tief runter. Nicht nur, was die Wertung angeht, Kevin, oder? Nee, die Wertung war gar nicht so tief
0: tatsächlich. Okay. Ähm, es geht um The Dive. Der Film kommt tatsächlich erst im August oder September in die äh, Kinos. Es Gibt tatsächlich widersprüchliche Infos auf verschiedenen Seiten. Also ich weiß, nicht, ob das schon den festen Termin hat oder ob da halt noch ein bisschen was offen ist. Der Film hat noch nicht mal ein Filmplakat, geschweige denn einen Trailer. Mhm. The Dive, ähm, ja, es geht um zwei Schwestern, die fahren zu einem recht abgelegenen Ort für einen Tauchausflug und während des Tauchgangs stürzt dann von der Klippe äh, Felsen hinab, welcher die Schwester in 28 Meter Tiefe einklemmt. So mussten nun die angeschwester schwester ähm, sie irgendwie befreien, während äh, der anderen Schwester <lacht> mhm. halt äh, nach und nach die Luft ausgeht und sie versucht natürlich alles, die da irgendwie rauszuholen. Ja, das ist eigentlich schon die Story. Also spielt fast hm. komplett unter Wasser dadurch. Und äh, ist ein deutscher Film von Maximilian Erlenwein. Ist wieder vom ZDF produziert, plus 30.000 Förderanstalten. Und in Hauptrollen der beiden Schwestern haben wir Luisa Krause. Die war auch in Dark Waters zum Beispiel mit Mark Ruffalo dabei. Und Sophie Löwe. Das ist dann die zweite im Bunde. Ist doch eigentlich sind das die einzigen beiden Darsteller in diesem Film. Deswegen recht einfach gehalten. Ja, wie gesagt, Luisa Krause spielt Drew, Sophie Löwe spielt May und äh, die beiden haben nun dieses Problem unter Wasser. Das ganze Ding geht nur 94 Minuten, reicht auch vollkommen, weil mehr gibt der Film auch nicht her am Ende mit der Idee. Ist halt so ein typischer, ja, es hat mich so ein bisschen an, an einen Bergsteigerfilm eingeklemmt, hier 127 Stunden und sowas, so erinnert irgendwie von der Art. Mhm. Ähm, für einen deutschen Film sieht der unglaublich gut aus. Also die Unterwasser-Szenen waren definitiv schöner als bei Ariel. <lacht> also wirklich, okay. also richtig gut gemacht, Unterwasser. Richtig schön gefilmt und auch so richtig klaustrophobisch und so. Das kam mit dem Soundtrack, das haben alles richtig gut drüber. Die Idee ist halt auch mal was Neues, finde ich. Also habe ich jetzt so, es gibt ja noch hier hier die, die Deep, Deep Surface oder so. Der kam vor, glaube ich, letztes Jahr erst oder so. Den Trailer hatte ich immer gesehen. Ähm, um einen äh, Taucher der unterwasser Wasser eingeklemmt ist quasi, also recht ähnlich, aber ich habe sowas tatsächlich sonst vorher noch nicht gesehen, deswegen war es für mich recht neu. Aber vielleicht zu größter Kritikpunkt, die Dame, die nun ihre Schwester retten soll, stellt sich oft sehr, sehr dumm an. Ja, sie ist in Panik und wer alles mega klug durchdacht, wäre es auch unlogisch, aber manchmal ist es mir ein bisschen zu doll. Und das war so das, was an am meisten rausgerissen hat, sterbenweise. Bestes Beispiel, ähm, die Ordnung eingeklemmt ist, der fällt ein, die haben ja einen Wagenheber im Auto. Glaubt sie. Und dass sie mit dem Wagenheber diesen Stein hochstemmen können. Unter Wasser. Idee ist nicht schlecht. Allerdings äh, ist der Autoschlüssel weg und sie kommt nicht an den Kofferraum ran. Hat aber ein Messer. Mit dem versucht sie von innen die Sitze aufzuschlitzen. Das klappt nicht so ganz. Ja und dann gibt sie auf, weil kommt sie ja nicht ran. Aber ich meine mit einem Messer, einem Stein, der daneben rumliegt, so ein dicker Stein, mit dem sie auch erst die Scheibe eingeworfen hat, kommt man doch wohl irgendwie an den Kofferraum von so einer klapprigen Karre ran. Also kann es mir nicht erzählen, sonst sind so, so dumme Dinge stellenweise. Wo mhm. man sich halt so denkt, ah, stellt sich ein bisschen blöd. Dann fällt hier was runter, da was runter. Wie gesagt, in Panik, alles verständlich. Aber es war mir halt ein bisschen viel auf den ganzen Film gesehen, äh, was da schief geht. Und das habe ich dann immer so ein bisschen rausgerissen. So bin ich am Ende bei Net Halb gelandet, weil man hätte deutlich mehr draus machen können aus der Idee, aus dem Setting. Aber so war das halt, ja, so ein bisschen dieses Abklappern. Geh dahin, klappt nicht. Geh dahin, klappt nicht. Weißt du, also immer so ein Versuch nach dem nächsten. Ja, deswegen hätte man mehr draus machen können von den von dem, von dem Ideenreichtum, den man zwischendurch hatte oder halt nicht hatte. Hm. Und so war es halt optisch hui, auch recht gut gespielt. Aber ja, storymäßig würde ich das 0815 abklappern von Checkboxen. Und das dann
1: halt mit ist einfach in die Länge gezogen mit sehr viel Fails. Ist ja gar nicht mal Genre, ne, sowas. Also diese ich sag mal Situation, die dann quasi in Echtzeit passiert, hm. die aber jetzt nicht, ich will nicht sagen interessant, das ist schon, aber das ist eigentlich, nee, nee eigentlich, ich, sind wir mir ehrlich, interessiert mich nicht. Ja,
0: eigentlich <lacht> sind das halt diese typischen Rettungsfirmen, ne? ich das mal. Ja, genau. Der, ne? der, ist in der Höhle da gefahren, halt der, der oder in der Bergspalte,
1: genau. Dings wacht, ne, was weiß ich. Kannst du aber halt
0: auch interessant umsetzen, wenn ich an so einen The Revenant denke, der ja auch in so eine Richtung geht, dass jemand äh, das alleine hab Ich habe ja noch nie gesehen. Ja, okay. Dass jemand <lacht> alleine irgendwie ausgesetzt ist oder so. Ich meine, du musst bei sowas halt irgendwie was, was, was rausholen. Entweder es sind Ideen oder ist es ist Optik. Bei The Revenant ist es Optik. Der hier sieht ja auch nicht schlecht aus, aber unter Wasser gibt halt am Ende auch nicht so viel her, dass man sagt, man hat hier 90 Minuten die schönen Bilder bestaunt. Mhm. Also als Tauchfan bestimmt interessant. Also auch, wenn du vielleicht dann danach einfach nicht mehr tauchen gehst. <lacht> ja, genau. Aber ähm, ich habe auch mit Tauchen absolut nichts am Hut. Und deswegen, ja,
1: war nett. Kam auch aber im Saal nicht allzu gut an. Ja, kann man denn mit den Charakteren irgendwie mitfühlen? Weil sonst ist ja wirklich nur noch eine Location und ja ja,
0: wie gesagt, die Schwester, die retten soll, ist mir oft ein bisschen zu doof, also wie gesagt, sie ist, im, sie ist in Panik, das kann ich verstehen, aber wie oft irgendwas runterfällt, kaputt geht, deswegen nicht mehr funktioniert oder sonst was, das ist halt einfach zu oft auf Dauer mhm. des Films und irgendwann dachte man sich nur boah, <lacht> wie gesagt, Panik kann man alles verstehen, aber mhm. das war mir zu viel,
1: fast schon Slapstick ja. hätten raus. Oh mein Gott, ja, so künstlich spannend gemacht. Ja, worden. genau, genau. Muss noch Man muss 90 Minuten vollkriegen. Ja, kann jetzt nicht der erste und der zweite Versuch klappen.
0: Nee, aber dann muss man halt mehr Ideen
1: haben. Und das äh,
0: nicht einfach nur aufgrund von Unvermögen quasi so umsetzen. Habt da noch ein Dynamit vom letzten Dynamit? <lacht> <lacht> oh <Gott. lacht> Ihr braucht schon Lungen. <lacht> ja, da ist der Film wiederum sehr realistisch. Auch in Sachen äh, zu oft 28 Meter runter ohne Flasche und sonst wie. Ähm, Druckausgleich und so Kram. Da Kriegst hat man wirklich da hat man wirklich viel an viel gedacht. Also an, der hält sich schon realistisch, glaube ich,
1: sehr an viele Naturgesetze, nennen wir das mal so. Das sind, das sind diese Genrefilme. Also wirklich, das ist jetzt entweder, du stehst explizit darauf, auf diese, diese beklemmenden Filme, oder du bist wirklich Tauchernder. Sonst weiß ich ja. nicht, was was man damit sollte. Ja,
0: also für eine deutsche Produktion aber wiederum mal wieder ein Zeichen. Man kann auch äh, nicht nur Komödien drehen. Und auch Filme, die wirklich gut aussehen.
1: Ja, das stimmt, ja. Also unter Wasser Der Wasser ja hat einer mal äh, Color Correction gemacht und sowas.
0: Ja, und wie gesagt, unter Wasser ist ja auch nicht leicht zu drehen, denke ich mal. Nee, das stimmt. Frage mal bei James Cameron oder bei Disney, obwohl Disney-Ariel ja relativ wenig unter Wasser gedreht hat. <lacht> da würde ich hier mal recht von ausgehen tatsächlich, dass das meiste wirklich unter Wasser stattfand. Oder wegen einiges. Ich glaube, einiges hier nicht, wenn ich mal drüber nachdenke. Aber äh, vieles wo hat, würde ich mal sagen, würde ich unter Wasser gedreht. Mhm. Oder es wird wirklich, wirklich gut gemacht. denn Der wäre aber noch peinlicher für Disney mit den 250 Millionen. Stimmt, ja. Ja, also ein Film wirklich für Liebhaber ähm, würde ich jetzt nicht zwingend äh, noch mal gucken. ZDF Mediathek, sagst du? Denke ich mal, ja. Aber oh ja, da kommt der erst August, September in die Kinos. Also, also ich glaube das ist so ein hin. Probescreening jetzt so um zu gucken. Der, der war noch gar nicht fertig. <lacht> Und ja, da hat bei Letterboxd auch noch kein Plakat, es gibt keinen Trailer.
1: Ja, gut, aber das ist bei diesen. Das, das, bei deutschen Filmen ist das, glaube ich, häufiger so. Ja. Oder? Das sind einfach diese kleinen Lokalfilme, die. Ja. Warum sollte so eine, Warum sollte IMDB auf, auf dem Schirm haben? Das ist so. Ja, so viel zu The Dive. Kriegt ihr ja vielleicht auch noch in den nächsten zweieinhalb Monaten. Ja, mal gucken, ich habe gar nicht geguckt. Ich war ja leider nie in der Sneak. Ich habe gar nicht gesehen, was bei uns gelaufen wäre. Ah, okay. Ich ähm, bin ja heute
0: Abend nochmal in der heute Sonntag. Mal gucken, was wir Ja, bekommen. ja das ist so. <lacht> Aber Niklas, wovon wir auch immer viel haben, sind Zahlen. Und das vom Box-Office.
1: Ja, wir machen es aber trotzdem heute kurz. Nämlich ist, der Sommer kommt, die Leute gehen nicht mehr so viel ins Kino, habe ich zumindest das Gefühl. Mhm. Zumindest in großen Produktionen. Deswegen, wir haben heute auch nur fünf äh, Filme auf der Liste. Super Mario Brothers ist immer noch der erste, aber ich denke auch das letzte Mal hier genannt. Dann hat er nämlich auch die zehn Wochen voll, dann ist meine Tabelle zu Ende. <lacht> der steht jetzt bei 1,296 Milliarden US-Dollar. Dann kommen noch ein paar Zahlen dahinter, aber das ist in diesen Größen ja ein bisschen irrelevant. Damit hat er jetzt den ersten Frozen geschlagen. Er ist also erfolgreicher als Frozen 1. Nicht erfolgreicher als Frozen 2, da ist einfach noch ein bisschen viel Abstand, genauso wenig wie den König der Löwen-Remake, da kommt er auch nicht mehr dran. Erfolg. Oder, Kevin? Ja. Erfolg. So. Ja. Was ich. Riesenerfolg. Äh, schaue, Und wenn, Riesenerfolg. ich
0: vermute, es sogar Erfolgreich dieses Jahres bleiben. Ich wüsste nicht, was 1,3 Milliarden noch toppen soll dieses Jahr.
1: Schwierig, ne? Also, du hast recht, in dem Jahr Die <lacht> kommt erst im Dezember, ne? Wer? Dune. Äh, recht spät, aber Dune war ja letztes Mal auch
0: nicht so von den Zahlen, dass es das über eine Jahre das gegangen Kommerzielle, war. ne? Nee, nee. Dafür ist er doch zu wenig für den breiten Fast and Furious Mainstream-Besucher.
1: Ja, ähm, kommen wir zu den Filmen, kommen wir gleich noch, die werden das nämlich auch nicht einholen. Der nächste Film in unserer Liste ist ganz auf der Galaxy Volume 3, der ist jetzt gerade mal in seiner fünften Spielwoche. Gerade mal, sagt man. Ähm, steht jetzt bei 752 Millionen fast 753 Millionen. Das ist eine moderate Steigerung. Man muss jetzt auch noch bedenken, das sind die Zahlen vom frühen Sonntagnachmittag. Das heißt, da ist die ganze Sonntagsauswertung noch nicht drin und vielleicht einige Samstagabend-Auswertungen nicht. Zahlen, da könnte also noch ein bisschen was kommen, aber auch nicht viel. Und ich finde, das ist, ein, ist schon so, dass der Beginn vom Ende von dem Film, was seine Kinoauswertung angeht Ja, gerade wenn jetzt noch Transformers und Flash kommen hätte auch ein, aus dem großen Seelenverband. Ich denke auch noch, ne? also 800 Millionen vielleicht noch, aber dann war es das auch. Das ist ja. ein bisschen schade. Das, die Vorgänger waren erfolgreicher. Aber ja. Spielt wie das, das ganze stehen. MCU aktuell wieder, ne? Es ist fürs MCU ist es ja fast wieder ein Erfolg, wenn man ja. den Reinfall Endment vorher betrachtet.
0: Und du hattest halt gerade den zweiten in der absoluten Hochphase, ne? Ja.
1: ist es ist wahrscheinlich auch einfach jetzt die Konkurrenz, die jetzt kommt. Es kam jetzt verdammt viel, die Leute haben sich erholt von Corona, die Studios haben sich erholt, die Filme sind durchproduziert. Da wird es schwierig, so groß große Filme zu haben, die den Markt so für sich einnehmen, ne? Ja. Wem das nämlich auch schwerfällt, das Festspiel ist 10, gerade mal die dritte Spielwoche. Ähm, wir sind jetzt bei 556 Millionen auf die letzten Zahlen, das ist jetzt gerade mal ein Plus von 43 Millionen, das ist nicht besonders viel, selbst wenn da jetzt nochmal das Doppelte drauf kommt, 80 Millionen, hat sich der Film dann wirklich von Woche zu Woche um über 50 Prozent verschlechtert. Das heißt, der wird auch gar nicht so erfolgreich werden, befürchte ich, wenn da jetzt nicht noch so eine große Welle aus äh, anderen Ländern kommt, wie zum Beispiel China, die ja da tendenziell auch immer gut dabei sind. Ja. Ähm, könnte einer der weniger erfolgreichen werden. Stimmt. Aber, die Aber da kann man schon mal wieder trotzdem 30 Spin-offs ankündigen. Ja, das frage ich mich nämlich jetzt, wenn der jetzt wirklich nicht so performt. Ich meine, der war es auch teuer. Ich weiß nicht, wie viel jetzt noch vom nächsten sind, da die ja nicht äh, anschlussweise gedreht wurden. Kostet der nächste ja auch wieder richtig viel Asche. Ist so. Ähm, kann sein, dass sie sich da so am Ende noch mal so in so eine, in so eine Nullsumme da manövrieren, dass da nichts ja. mehr kommt dass hier ja gar nicht so viel angenommen wurde. Eben, egal. Machen wir weiter. Ariel, die Meerjungfrau. 250 Millionen Euro teures Fake-Unterwasserspektakel, <lacht> die sie noch nicht eingespielt haben. <lacht> 236 Millionen stehen da gerade drauf. Und das sind auch jetzt nur 50 Millionen mehr als letztes Mal. Und äh, selbst wenn es 100 Millionen sind, ähm, auch stark nachgelassen. Ja. Also für den Film sehe ich keine große Zukunft.
0: Nee, ich glaube, der wird kein großer Erfolg für disney es, es
1: Falscher Zeitpunkt äh, Falsch produziert, falsch vermarktet, man weiß es nicht. Disney-Müdigkeit. Ein bisschen Kann von aus. allem. Ein bisschen von allem. So. Und unser großer Neuzugang, Spider-Man, der kostet spider -Verse. Wir haben ja fast eine Stunde drüber geladen. 100 Millionen hat dieses kleine Filmchen gekostet. Für Animationsfilme würde ich sagen okay. Mhm. Der letzte Film, der so viel gekostet hat, war Super Mario Bros. Der hat immerhin 1,3 Milliarden eingespielt. Bei dem hier sehe ich dann nicht so viel. Der steht jetzt aktuell bei knapp 70 Millionen, also 69 Millionen und 100.000 sind da die aktuellen Prognosen. Das ist doppelt so stark wie sein Vorgänger. Also mhm. kann man das für das Franchise auf jeden Fall als Erfolg verbuchen. Jetzt schon. Also wie gesagt, jetzt schon doppelt so stark als das vollendete, ausgewertete Wochenende des Vorgängers. Deswegen gehe ich davon aus, der wird gut laufen, der wird aber kein halber Millionenfilm sein. Also, eine Nein. halbe Million sehe ich da als äh, Spitze. Ich kann mal gerade gucken, ob, wir, ob ich den Vergleich noch hier habe. Der Vorgänger hat 375 Millionen eingespielt. Und ich denke, wenn der hier so 500 Millionen einspielt, dann ist das ein verdammt gutes Ergebnis gewesen. Das
0: wäre schon richtig gut, ja. Das würde ich auch sagen. Und dann muss er ja sagen, der hat das werden. Der erste kam halt sehr unerwartet für alle.
1: Der erste kam, ja, das ist immer so. Aber er ist beliebt, weil sonst, wie gesagt, sonst wären ja jetzt nicht doppelt so viele reingerannt beziehungsweise doppelt so viel Geld in den Film reingerannt.
0: Ja, das ist so. Vorgänger.
1: Ja, und damit sind wir auch schon beim Ende.
0: So. Alles klar. Ja, so viel zum Box Office. Und damit sind auch wir am Ende. Wir ähm, hören uns in der nächsten Folge. Mal gucken, um was es da geht. Wir äh, haben wir noch gar nicht geplant, weder wann noch was. <lacht> <lacht> Aber bestimmt irgendwann Ende nächster Woche, wie immer. Ähm, Transformers kommt ja raus. Gucken, ob ähm, wir denen dann geschaut haben bis dahin. Ich hätte eigentlich noch mal... Bock, über Blood in Gold zu sprechen, der neue äh, Netflix-Film, weil der mhm. sieht überraschend gut aus, kommt überraschend gut weg. Das ist ja so ein bisschen in Gloria's Bastards-Verschnitt ähm, und komplett deutsch. Deswegen, äh, der wird mich noch mal interessieren. Also, ein paar Sachen haben wir noch auf der Liste. Schauen wir mal, was wir da nächste Woche als Thema haben. Dann danke ich euch erstmal fürs Zuhören. Schön, dass ihr bis hierhin dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Danke, Niklas. Und reingehauen. Na gut.